0: Farofa Conceito! <risos> Bem-vindos ao episódio 29 do Farofa Conceito! Eu sou o Jean.
1: Eu sou o Army. E eu sou o Fábio. Ah, nossa, eu sou o Fábio. <risos> nossa! <risos> Gente, juro.
0: Vamos começar bem esse episódio, né? <risos> tem muita coisa para falar, porque esse é um episódio especialmente para gays LGBTs porque tem Carly Ray Jepsen e Pablo Vitar que são coisas que acontecem exclusivamente no mundinho gay do Twitter, agora ex, não ex-vídeos. Mas antes da gente começar a falar sobre as coisas extremamente importantes e relevantes aqui desse episódio, aí eu vou pedir pra vocês seguirem o Farofa Conceito nas redes sociais, arroba Farofa Conceito em todas elas. Se você estiver assistindo o Farofa Conceito pelo YouTube, já se inscreve no canal, dá like no vídeo. E se você estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, é só você seguir... Ou favoritar a gente na sua plataforma favorita para você não perder nenhum episódio. E tem uma outra coisa também. Se você quiser estar tá a par do que a gente vai falar aqui, você pode ouvir a nossa playlist, que é a New Music Friday, que está na Apple Music, Spotify e Deezer, para você conseguir saber ali o que, que a gente vai comentar, ouvir as músicas e criar a sua própria opinião. Porque o me atualiza semanalmente com os lançamentos da semana. É isso, gente. Vocês têm algum comentário, alguma coisa pra falar? Eu tenho, mas eu vou deixar vocês falarem primeiro.
1: Nossa, como é generosa! Obrigada é... pelo espaço, viu? Eita, como dá voz aos LGBTs, aos gays. <risos> Eu tenho um recado, gente. Mudei aqui o ângulo um pouquinho da minha câmera, queria saber se eu tô feia. Porque eu não Nunca. tomei banho ainda. Não. Ah, hum, para! Cara, não não mente! Gente, não, não, não.
0: Reparem na camiseta dele, é uma camiseta de corrida. Ele acabou de correr. Foram 5km?
1: Foram 5 quilômetros. Tranquilinho, Exato. eu fiz em 23 minutos e 2 segundos.
0: Ele correu descalço no cimento quente, tá bom? Foi. É, pra chegar até aqui a tempo de gravar o Farofa é. Conceito.
1: Era a Corrida da Mari Maria, gente. Que agora ela tá nessa de tortura e tal. Ela, ela tem essa, essa vibe depois que ela foi na Blogueirinha, né? Ela debutou esse lado dela. E aí, eu fui muito bem na Corrida. Eu fiquei em 36º no geral. Que é maior que o pique de Funk Rave, né? Eu fiquei também em… Segundo, 31. na categoria de
0: 25 a 29 anos. Isso aí tá um bom, ponto. ele já chegou. Eu
1: ia subindo, eu ia subindo. Eu ia <risos> falar que eu fiquei em 31 entre os homens e entre os homens de 25 a 29 anos. Só teve um que ficou acima de mim, que foi o Bruno Mars. Mas tá tudo bem. Vai dar, vai, bem dar. na próxima o melhor.
0: Janet, isso. Eu mandei a gente um para os meninos que o Fábio pode recitar agora.
1: Ai, peraí. Que eu... Tá no Twitter, né? Claro. Tá. Já que é um... Como é um tweet. Aí eu vou abrir e vai ser aquele de malhar o cuzão no... no álbum da Pablo, né? Não. Ai, ai, ai. Mas imagina. Ur-Janet! <risos> Com 17 <risos> votos, Janet Jackson foi eleita a melhor cantora da história em votação realizada pelo Blogspot especializado Janet Jackson Lovers. Não. <risos> e é, fã meu fã clube corrida. vai fazer uma dessa. Ai, é. gente. Eu... <risos> Eu fui o primeiro lugar, o primeiro, tipo assim, considerando os Fábios, eu fui o que ficou em primeiro lugar entre 25 e 29 anos. Porque o menino que hoje <risos> me chama, F chama Felipe. <risos>
0: Tudo
1: bem.
2: Nossa, é. <risos> pergunta, nem me falar que é entre as pessoas com um F, porque ele também é com F. Mas enfim, você fez em 23 minutos e eu Nossa, vou dizer que... Nossa, você
1: acabou comigo. Eu vou ter que perder <risos> pra um Gabriel na próxima pra manter o recorde do F. Mas esse Pô, é meu Danilo. próximo single, a minha próxima corrida. É isso. Eu, eu fico em primeiro entre os Fs.
2: Mas você falou que demorou 23 minutos, tal qual um episódio de Working Moms, de Eu Estou Assistindo.
0: Mentira! Você começou a em qual temporada?
2: Eu comecei na hora faz umas duas semanas, amigo, mas eu não falei porque eu não
1: estava gostando muito. Porque tava
2: chato, não, tá? gente.
1: Mas não, agora. Não tá eu não gostando.
2: Não, mas agora eu estou me pegando mais, só por isso que eu estou trazendo aqui. Eu estou no meio da segunda, assim, e está começando a dar uma engatada para mim. Mas. No começo eu estava tipo. Eu não tô rindo com uma série de comédia, tu tem algo de errado, talvez. Agora eu tô Mas conseguindo depois... me libertar um pouco mais, é. E eu imagino que ela melhore daqui pra frente. É que nem The Office, pra mim The Office também
1: só me pegou na terceira temporada. Tipo, pegou é. de jeito assim. Nossa, você foi muito persistente, que The eu Office sou muito eu não consigo persistente. ver um episódio inteiro. Eu tentei ver o piloto quatro vezes, eu não passei dele, que achei É que a primeira chato, temporada é
2: impossível de The Office, a segunda fica mais ok, a terceira
1: fica amena, assim. Eu não tenho Mas, esse enfim. tempo de vida não, gente, aquecimento global. Ou vocês fazem a primeira já ser boa, ou não tem como, sinto muito. É, outra
2: coisa que eu tô assistindo, e que eu assisti na verdade, foi um, um filme de 2018 que chama Maus Momentos no Hotel Royale. É, é um filme meio noir, meio de suspense, meio comédia, é... que tem a Cynthia Erival, tem o John Hamm, tem o Chris Hemsworth… E que passou fala, na Globo
1: recentemente eu acho, esse passou? filme eu vi no Star passou Plus. na Globo
2: mas o que eu ia dizer é por que, que ninguém ouviu falar desse filme? porque ele é um típico filme de que poderia ser muito mais do que ele é mas a gente é o que a gente consegue ser, não é mesmo? e você vê o potencial nele mas falta ali um tcharam
0: pro um terceiro é ato. Investimento, um roteiro o que que faltou ali?
2: Cara, faltou. Parece que faltou. Não sei detonar.
0: Parece faltou que faltou alguma... desse...
2: algumas pessoas fazerem com vontade, sabe? é
0: Ai, atuação?
2: Não, não só atuação, acho que de maneira geral, assim. As atuações são boas, inclusive. Eu acho que é mais uma questão de. de rumo que a história levou, assim, de uma escolha Você tá mesmo. Ficando
1: roteirista.
0: Pode ser que sim, greve, que né? é... Não, 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 eles vão acabar com você. Aqui. É,
1: ah, né? Bem, então, e eles não podem se defender. Vocês querem falar de roteirista? Vamos então pro
2: primeiro quadro, que eu tenho notícias a respeito disso.
1: Não, cara, o Jean tem coisa pra ah. falar. Ai, Olha como ele desrespeita, enquanto um dá voz, o outro tira, né?
0: <risos> tem que ter um equilíbrio, né? Esse uhum. podcast é sobre diversidade, sobre representatividade. Por isso a gente sempre tem aqui os dois lados. É isso, com isso eu falo o quê? Olha só, eu tava olhando o top 50 Brasil do Spotify e eu vi que em quinto lugar está a música Gol Bolinha, Gol Quadrado 2. E eu ouvi enquanto eu estava na academia... E aí eu percebi que essa música, ela é feita em cima da base de low do rapper Flowrider. E a música tá tocando horrores e tal, e não sei o quê. Aí eu fui ouvir outra música esse final de semana, que era baseada em Physical, da Olivia Newton-John. E assim, essas músicas estão tocando, estão acontecendo no top 50 do Spotify ali, horrores. Só que só a Melody, só a Melody é criticada por usar outras músicas de outros artistas pra fazer hits, né? Sendo que o Fábio já falou no último episódio, que isso é uma, uma questão cultural do Brasil, que acontece horrores e, e só a Melody tá sendo crucificada por isso, acho que ela é a Jesus do pop nesse momento, era isso que eu queria dizer
1: eu falo que ela toca na carreira, vai é. dar água pro vinho, assim, a pessoa dispara cara, eu acho muito engraçado como as pessoas ficam assim mas o, o Fábio gosta mesmo da Melody ou M&M? e <risos> eu não sei responder, gente, talvez eu goste talvez eu realmente goste da MC Melody eu queria... Você tem mais alguma coisa para falar, Victor? Eu só Eu queria, queria fazer essa, de... essa crítica baseada em The Man, da Taylor Swift.
0: Sabrina Carpenter é a nova princesinha do pop. O que também tá na linha da, de The Man, da Taylor Swift, né? Porque a gente tá falando ali de rivalidade de mulheres.
1: E disso a Taylor Swift entende muito bem. Ela já mostrou diversas é. vezes. Inclusive, tem rivalidade com uma de 20 anos. Sei lá quantos anos a Olivia Rodrigo tem. Podemos passar pro próximo quadro? Podemos, Primeiro. Eu deixo as
0: outras coisas que eu vou falar pra depois Tá bom Então uhum. vamos lá Você não pode dormir sem saber Esse aqui
2: é o nosso quadro Que é um o um Moments do X Nem sei se vai continuar assistindo Ai gente, não, não posso começar Ai, eu, a Que X é? o que? De Twitter O nome dele é Twitter, Twitter e acabou, não vem com Exato. essa não e que a gente simplesmente pega as notícias que realmente, cara, você não pode dormir sem saber. Como, por exemplo, a Cardi B jogou o microfone em um fã após levar um banho de bebida. O fã tava na plateia, jogou um negócio nela, falou o quê? E jogou o microfone de volta. Essa daí tá com a mira em dia.
0: Não, eu quero... Fábio, a gente pode postar esse vídeo no, no, no rolo de coisas? Claro
1: bem, que pode. Se você me enviar, ele tá lá já
0: hum, tá bom, pode deixar então olha só, uma coisa que eu queria falar pra vocês a Anitta divertiu fãs e cantou paródia gospel em um hotel de luxo na Coreia do Sul depois de ter sido é, excluída da, da selfie da Sydney Sweeney no evento que ela tava lá da marca que ela tava sendo patrocinada mas é isso, ela, será que ela cantou Noites Traiçoeiras? Uhum, tomara em coreano? que sim em coreano, será que ela tá tentando uma carreira de k-pop? k-pop gospel? K-pop
1: gospel. Eu lembro quando ela foi no Caldeirão do Hulk, ela cantou Show das Poderosas em japonês. Então eu acho que ela já deu o primeiro passo. Agora ela só precisa dar essa refinada pra estar ali nos moldes que o K-pop precisa. E que o cristianismo precisa também, no caso. Eu vou dar uma notícia aqui, que é sobre essa garota que... Olha o que ela aprontou, hein? Nas últimas férias. Camila Cabeio tava sendo citada como a pivô entre... Ali, né, pivô da separação entre Rosalia e Raul Alejandro. Só que aí já desmentiram, falaram que não. Que eles só foram nos mesmos eventos, porque os dois são famosos e, e latinos, claro. E estavam no mesmo lugar, mas que eles mal conversaram, não tem nada a ver. Só que isso levantou uma outra discussão entre os fãs, que é... <risos> Sobre a Question for the Culture Da Lana Del Rey, né? Quem lembra daquele post icônico dela Falando, <risos> ah, agora a Cariana, a Doja Cat A Camila Cabello, a Cardi B, a Quelana Ela foi dando nomes aos bois E Nicki Minaj
0: Ela meteu a Beyoncé no
1: meio Ela não cara. meteu a Beyoncé no meio, não. gente Aí você tá aumentando também, né? Você Eu tá vi a que Beyoncé. Ela na Beyoncé Ah não, você viu onde? Viu no post errado, cadê? Cadê Beyoncé? Não tô ah, vendo. Deixa...
0: Você tá vendo aí o post?
1: Colocou Beyoncé sim, Beyoncé. Beyoncé. Você lá, agora lá. quer silenciar a gente, tá vendo como o mundo Exato. gira, Fábio? Não, 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 eu só quero os fatos, fatos aos bois. <risos>
0: aquele... A gente
1: não é mais um, um podcast que espalha fake news. Essa fase já passou, foi o nosso primeiro ano. Agora, <risos> voltando aqui. As pessoas estão preocupadas, achando que a Cardi B pode ser a próxima da lista que vai ter algum ruimzão ali na carreira. E vocês acabaram de falar que ela jogou bebida no fã, né? Então acho que sei lá, talvez já esteja acontecendo. Então a Klan já bebida, pode já se foi preparando.
0: Foi o Foi pior. Que meu pior
1: presente. ainda, né? Bebida foi a Mari Maria. A Cardi B conseguiu ir além. Além. <risos>
0: O fã fez a Mari Maria, tacou bebida nela. E ela, como blogueirinha evoluída, falou... eu não vou deixar barato, não. Foi lá e tacou é... o microfone, entendeu? E fez mó barulho.
1: <risos> o High Note, atingindo o fã. Mas é isso, gente. Riscaram já o nome da Doja Cat, que ficou maluco. Ariana Grande separou. E agora tá com outro cara, que era marido de outra. E aí, Camila acabei agora já foi apontada como pivô de separação, mesmo sem ser. Cardi B jogando microfone. Kelani, não sei o que te espera, minha filha, mas... Mas o que,
0: que era aquele post Tadinha. mesmo? É, que que
1: Era vai, uma não, pergunta vou... pra cultura, né? Quando que eu vou poder cantar sobre ser uma mulher corna <risos> e, e que gosta de ser submissa a machos sem ser criticada, né? Ou eu tenho que cantar sobre sexo e empoderamento Ai, toda hora? Que saco eu quero falar nada, sobre outras rei. coisas.
0: Que saco. Falando em que saco, Ryan Reynolds usou uma foto dele nu ao lado da Sandra Bullock pra homenagear ela. E a foto é provavelmente daquele filme, a proposta que eles fizeram juntos. Eu falei provavelmente porque o nome do quadro é pra gente ler manchetes e não clicar na notícia. Então eu fiz jus a ele e não, não cliquei. Mas você pode ir no Instagram do Ryan Reynolds e ver se, é, o que, que é aquilo lá, porque eu veria.
2: Eu meio que ressignifiquei agora o nome do quadro, porque eu peguei uma manchete, mas não é de um portal de notícias relevante, é de um tweet mesmo, mas achei o impacto dele grande, mesmo sem saber se ele é 100% verdade, então se for fake news, eu já peço aqui pra vocês ouvirem com parcimônia, essa palavra é muito boa, né? Ahn. Um... As filmagens daquele estúdio pequeno e muito aclamado A24, A24 foram liberadas as filmagens a continuarem mesmo com a greve porque eles aceitaram a todos os termos do sindicato. E aí fica, um, fica a indagação, como que um estúdio pequeno de baixo orçamento consegue aceitar essas, essas reivindicações, mas os grandes não? Será que é sobre ganância?
0: Eu posso, não, não, não. Posso é falar, sobre o você...
1: agro, que tá por trás do A24. O pai da Ana Castela é o dono. Brincadeira, que eles imaginam. Começa uma conspiração. Mas
0: 20, com 24 no nome, o agro atrás, acho complicado apoiar viado. Aqui. É, gente, o que <risos> talvez acho... ele queira dizer algo e não possa, né? Porque ele mas é do bem, agro. Talvez ele seja apossador do jogo do bicho. São mas 24 ativos. <risos> e um passivo esperando. É, no... Lembra desse meme do... Era o 28 é, Eu acho, Armin Que os custos de existência Da A24 são muito menores Do que uma, ah, são. De uma empresa Com certeza. grande E aí eles conseguem atender muito mais fácil Não que eu esteja defendendo Empresas aqui <risos> Não, mas Não eles... defendo grandes
2: corporações Eles são um estúdio bem mais recente tipo, eu Acho que eles devem ter uns 10, 15 anos Então eles já nasceram make Nessa era, sabe? É muito mais fácil também pra eles é, Se adaptarem agora questão... É o um estúdio
1: Gen Z. Ah!
0: É. Ele e é K-Pop! Esses... Exato, e esses estúdios grandes. Aí eu vou falar uma palavra que assim, eu vou usar ela com seriedade, mas eles têm, eles têm grandes ativos, entendeu? De fato, eles têm muitas
1: coisas <risos> Não são fazer. só 24.
0: <risos> eles Gente, têm muito mas. Estúdio no mundo inteiro, de, os custos de divulgação, de marketing, de filme, é, são muito maiores. Então acho que essa é a justificativa deles pra não conseguir cumprir com isso. Mas não, que eu concorde.
1: Essa foi literalmente a discussão que a gente teve quando a gente se perguntou por que a Globo não tinha lucro com a transmissão da cópia e o Casimiro tá transmitindo mais uma. Sim. É. é, acho que o Jean aprendeu alguma coisa naquela discussão, gente. Porque agora tá usando os mesmos argumentos que eu usei pra convencê-lo, brincadeira.
0: Não, é a segunda vez no dia, Eu a Melo, querendo eu ser eu a, Anita. a Melody pela segunda vez e defendi é, veículos de comunicação. Agora, tu, o Fábio é um MBA. São simples de conversa <risos> que mudam vidas, entendeu?
1: <risos> que ódio. Então,
0: realmente, a amizade é um investimento. Por isso que ele tem um clube de assinatura pra ser amigo dele. São poucos que tem.
1: Que <risos> É, gente, e é bem caro, tá? Então vocês têm que ter renda, <risos> brincadeira. Vamos falar aqui de quem mudou vidas também, que foi Padam Padam na vida da Kylie Minogue, né? Essa é a primeira música dela a passar mais de, sei lá, sete semanas no top 20 do, do Reino Unido. Desde Can't Get you Out of My Head, ou seja, já é o segundo maior hit dela na parada… Em longevidade, isso importa muito, né, gente? Enquanto quanto mais uma música toca, né, a gente vê, não importa muito o pico. A Anitta ficou no top 5 do Spotify Brasil, e cadê funk e rave, né? Eu adoro trazer a Anitta pra qualquer comparação que eu faça, né, coitada. É o
0: centro, ela é o epicentro do Brasil. Cara, a, assim. a orelha
1: dela deve ser quente o dia inteiro, não tem como. Ainda mais com esses foi. gays insuportáveis aqui falando dela toda hora. Mas fiquei muito feliz pela Kylie, né, porque mostra que ela sim quebra padrões com o padrão <risos> dela quebra então, padrão, que Ela, fez. ela. ela fez, gente. É, gente, ela fez uma música para padrão e tá quebrando o padrão, né? Ela subverte o sistema.
0: Ela, ela realmente. é realmente. falando em Kylie Minogue, eu vou falar da Jessie Ware que quer fazer um fit com a Duda Beat para o álbum inédito que ela vai lançar em E eu quero que espaço. ela faça.
1: Nossa, dicção, seria tudo. Né?
0: Esses lives aqui tá com uma dicção ótima hoje.
1: Lacrastes. Seria tudo. <risos> Bem, acho que alguém, alguém tem mais alguma coisa aqui, posso achar o quadro? Claro que não pode fechar o quadro, eu tenho mais uma notícia. Cara, a Arme, a Arme tá silenciando, né. Enfim, vamos lá. Eu, a minha última notícia, ela é muito básica, né. É só pra contar pros fãs de cinema, fãs de terror, que saiu o trailer de Jogos Mortais 10. E chegou ali com críticas meio mistas, né. Porque alguns fãs ficaram um pouquinho decepcionados, dizendo que sentiram mais medo de funk rave do que daquilo. Mas tudo bem, né. Vamos, vamos esperar pra ver se o filme entrega mesmo.
0: Olha, o que eu vou falar é que mais uma vez os Simpsons previram a mudança de logo do Twitter em 2012, quando mostraram uma imagem do Homer segurando um celular com o logo X no... <risos> em cima do logo do Twitter. Então, mais uma vez, eles entregando o futuro. Cara,
2: essa eu série acho não tem como. Fascinante, exatamente. Eu não, eu não entendo, não entendo. Queria muito entender, queria muito saber o que tá por trás aí. Não sei se eles têm uma marcha sensitiva que ajuda ele nos roteiros. Mano, é, sei a lá. roteirista é ela, né? <risos> A minha notícia aqui para fechar esse quadro é só listar uns os recordes que Barbie e Oppenheimer conseguiram nessa semana aí que agora a gente passou, né, com um pouco mais de calma, um respiro do lançamento. Não é não para é falar,
0: não é para falar. Não, então, eu tô... coloquei na menção no, no, no Então na tá pauta. bom. Se Beca tiver algum próprio veneno, se ar, tiver algum que eu
2: tinha que não tá lá, vocês vão fazer comigo.
1: Vocês não, peraí, que ele que fez a pauta. Não Agora é que vai, sair do... na vai querer sair da <risos> frente, né,
2: a Fabiça a Manuela. Aham. Uh -huh. Então tá bom, Só vamos até aí pro próximo quadro, então. Já que eu fui silenciado
1: também. Giro da semana. Esse aqui é o quadro em que a gente faz um apanhado do que rolou na Semana do Mundo Pop, com lançamentos de músicas. Mas antes, como vocês sabem, se vocês já ouvem Fora o Farofa Conceito se você não ouve, seja bem-vindo. A gente começa pelas menções honrosas, que são aquelas músicas que a gente vai ser bem mais breve na discussão. A gente vai mais contar pra você que elas estão aí no mundo. Você vai poder escutá-las na nossa playlist no Music Friday. Mas, opinião, meu bem. Só se vier na DM do Farofa Conceito pedir. Ou nos comentários do YouTube. Que eu, inclusive, recomendo mais. Vamos lá. Começando pelo Calvin Harris. Que convocou o Sam Smith pra mais uma parceria. Essa música se chama Desire. E marca o segundo lançamento dos dois. Que foi precedido pelo sucesso Promises de 2018. Que é realmente uma ótima música. O Sam Smith lançou o álbum Gloria no começo desse ano, homenageando a drag Gloria Groove. E tem lançado uma <risos> série de novos singles para um possível novo álbum ou uma versão estendida. Que eu acho que é o que vai acontecer. Desire é o segundo lançamento do Calvin esse ano. Depois de Miracle, que é a parceria dele com a Ellie Goulding. Que ficou em primeiro lugar lá, porque aparentemente no UK gosta-se muito de EDM. E vocês, ouvintes, também gostam?
0: Gabi Lins está de volta, a nossa amiga querida, lançou seu décimo single, gente, eu tô muito feliz com isso, de verdade. A música Meu Primeiro Apartamento chegou depois que os fãs pediram muito a versão em estúdio da música, já que a Gabi postou um vídeo nas redes sociais cantando a música e acabou viralizando ali no mundinho dos Gabiliners. Mas a Gabi não ia lançar só a música nas plataformas, né? Então o single já veio com um clipe lindo que você pode assistir no YouTube. O meu primeiro apartamento é um pop eletrônico ou um pop tropical, como a própria Gabi gosta de classificar. E se ela gosta de cla classificar assim, é o que a gente vai falar, tá bom? O clipe se passa na festa de inauguração do primeiro apartamento dela, cheia de convidados. A gente recomenda fortemente que você vá assistir o clipe no YouTube e que vocês acompanhem a carreira da Gabi. Porque ela é uma artista gigante e tá vindo forte aí e a gente gosta demais dela.
1: Se você tá ouvindo o Farofa Conceito pela primeira vez você já precisa saber que a gente não promete consistência. E eu vou dar minha opinião sobre essa música, sim. Porque pra mim, ela tinha que estar na pauta. Que a gente tinha dois álbuns pra falar e mais filmes, enfim. Eu amei, amei, amei demais essa música. E ouvindo ela, eu também… Eu tava tipo, nossa, ela fez um tropical pop aqui, tipo um tropical funk. Achei muito legal, muito boa. A batida tá muito boa, a canetada que ela fez junto com a Clara Valverde tá sensacional também. Gabi Lins é artistona e eu, eu senti, eu senti essa música. E eu gostei muito do clipe, acho que a história dele bem contada e, e inteligentinha. Achei muito legal mesmo, Gabi Lins, você é um arraso, mulher, um arraso.
0: Ah, eu quero agradecer também o Gustavo e a Gabi por sempre mandarem as coisas pra gente com antecedência e serem, assim, maravilhosos. Acompanhem mesmo a carreira da Gabi, gente, é isso aí.
2: Não, a Gabelinhas é a maior quem essa Pock que a gente já teve, sendo que. Nem sei se ela foi quem essa Pock, acho que na época não tinha, né?
0: A gente entrevistou ela. Tinha sempre foi teve. Em vídeo.
2: Ah, nossa, gente, é que faz tanto tempo já, né? Faz Sim. quantas faculdades. Aqueles brincadeira. Gente, seguindo aqui, é, a publicitária Is acabou de lançar um clipe lindo para a música Fé Nas Maluca. Isso mesmo, com o Rio de Concordância. Todo filmado em película, assim como Oppenheimer, e dirigido pela publicitária. E também pelo Felipe Sassi. A música é uma parceria com MC Carol e é o lead single do segundo álbum da Isa, que, pra surpresa de todos, ainda não tem data de lançamento. Gente, viu vi um negócio essa semana, acho que foi um surto meu, que o álbum saia, tipo, 3 de agosto, que é semana que vem. Não sei.
0: Eu procurei por essa data, aí eu não achei e eu vi que não tinha data de lançamento. Eu fiquei na dúvida.
2: É, talvez eu tenha realmente assistido... Surtei. O álbum era prometido para o Rock in Rio em Lisboa, 2022, mas foi adiado para o Rock in Rio Carioca do ano passado. Também não veio. Será que agora vai chegar antes do etal? A Isa se apresenta lá no dia 10 de setembro. Será que... Sei lá. Não sei. Esperamos. Continuamos esperando, né? Só tomara que ela possa sair da categoria a melhor álbum não lançado, né? Porque essa daí, coitada.
1: Tá lá batendo no crachá. Um ela ganhou já?
0: Eu acho que a Rihanna sempre ganha.
1: É que a Rihanna vai ganhar pra sempre, na né? categoria tem até o nome dela agora, porque ela ganhou três vezes seguidas. <risos> mas eu acho que no ano passado <risos> quem ganhou foi a Normani. Eu tenho essa sensação. Nossa. E esse ano, enfim, acho que a Normani vai ser de novo. <risos> junto com a Rihanna, junto com a Isa, possivelmente, com a Zara Larson, <risos> enfim, vamos ver. Bom, Post Malone tá de volta, diferente da <risos> Do Normani. E vem aí se apresentar. No dia 2 de setembro, no The Town e no Sindicato dos Metalúrgicos, porque ele tá a cara do Lula. Ele lançou o quinto <risos> álbum de estúdio dele, que é o Austin, incluindo três singles pré-lançados. Chemical, Morning e Overdrive. Morning de luto, não de manhã. Não sei se vocês sabem. Consegue distinguir? Morning de luto tem um U, tá? Entre o O e o R. Pra você pesquisar direitinho. Ossin é o primeiro álbum do Post que não conta com nenhuma colaboração. Aqui ele fez totalmente solo, é o Speak Now dele, é louco, eu tô brincando, não é não? E segundo ele, essa decisão criativa levou ele a produzir o álbum mais pessoal que ele já fez até hoje. Porque não precisava encaixar ali algum verso que combinasse com, sei lá, a Carol D. Era tudo ele, então arrasou aí, se quiser, um, um, o diário dele ali aberto pra todo mundo exposto.
0: É. vocês lembram daquela menção maluca que eu fiz há algumas semanas era do novo álbum do Travis Scott que ele ia lançar no Egito e tal, E pasmem, aquela apresentação ali foi cancelada <risos> que coisa, que né? Acabar os abalos sísmicos ali iam prejudicar as pirâmides que sobreviveram há tanto tempo, né? Acho que elas não precisavam ouvir o show de lançamento do Travis Scott. Pois bem, chegou esse dia aí, depois da divulgação do single K-Pop com o Bad Bunny e o The Weeknd, ele lançou o Utopia, que é o seu quinto álbum de estúdio. Mas por que que isso importa para nós gays? Porque a Beyoncé está na faixa Del Resto Echoes. Esse é o primeiro álbum do ex da Kylie desde o Astroworld de 2015. Então, vocês podem ouvir, porque estão falando que a faixa é ótima. E, enfim, né? Ah, e tem todas aquelas coisas que o Travis Scott é a pupila do Kanye West. Não ah, não, quem. tá, vocês tá. Isso não importa, desculpa. Isso? Vai lá. Não, Mas falar tem uma que... música com a Beyoncé, tá?
2: É, e aí tem dois pontos aqui que eu acho bom deixar bem claro. Primeiro que tem, pelo menos no Apple Music, a versão do álbum não tem a Beyoncé. O single com a Beyoncé está separado na discografia dela. E aí, outra coisa importante... Botaram essa faixa no final de Summer Renaissance. E as faixas continuam. Então, não falam que essa vai ser a primeira faixa do Act 2. E também, última coisa aqui que não é em relação nem ao Travis, nem à Beyoncé. Falou de abalo sísmico em show. Vocês viram que parece que no show da Taylor em Seattle, tipo, os fãs pularam tanto que causou um abalo sísmico de 2.3 na escala Richter? Eu Gente, vi. enfim. Vamos seguir aqui para a próxima menção. Vamos seguir aqui, vamos seguir aqui, porque um dos quem é essa pop que é mais queridinho por mim, que inclusive fui eu que fiz, que é o John McLaughlin, que ele, bem, se você não conhece, ele tá na trilha sonora de Encantada, aquele filme maravilhoso, e ele foi indicado ao Oscar por essa faixa. Ele voltou agora com um single bem pop, como ele não fazia fazia. Cara, muitas muitas eras. É The Only One, que é o nome desse lançamento, é o primeiro dele desde 2021, quando ele tinha lançado o seu sétimo álbum. É um pouco confuso, porque ele teve uns EPs e umas coletâneas no meio, mas vamos chamar de sétimo álbum, que tinha sido All The Things I Say To Myself.
0: E é isso. Gente, eu tenho uma menção ao Vivaço aqui, tá? Muito se falou sobre aquele álbum brasileiro de funk, de funk paulistano, que debutou com uma nota boa lá na Pitchfork. E aí eu fui ouvir o álbum e tal, não sei o quê, só que eu vi muitas pessoas comentando na minha timeline sobre um cara chamado FBC, que ele acha que é um produtor de Belo Horizonte, e eu realmente não conhecia. E aí eu fui pesquisar para ouvir esse novo álbum dele, que foi lançado essa semana, que se chama O Amor, o Perdão e a Tecnologia Irão Nos Levar para Outro Planeta eu achei um álbum muito bom, ele é um álbum de produtor, ele tem 30 faixas, só que, tipo, as 15 primeiras são faixas é, cantadas e tal, e as outras 15 são faixas, as, as, as versões instrumentais das 15 primeiras músicas. Então, é muito bom, ele explora muito o Miami Bass, que é um gênero... Que deu origem que ao funk, né? Exato, que deu origem ao funk, tem, tem vários, tipo, tem uma banda chamada Rudimental, do UK, que tem, toca bastante. Eu também. amo! Amo, amo, amo. Eu também. Ai, que ótimo que a gente tem isso em comum agora. É, mas é isso, assim, eu adorei esse álbum. Eu descobri que ele já tem cinco álbuns lançados. E ele tem músicas que, que, que tocam bastante nas festas e eu não sabia. Então, ele tem até uma pegada meio, meio Tim Mai, assim, esse novo álbum dele. É bem gostoso de ouvir, recomendo, tá? É, foi meio uma menção, meio quem é aqui. Mas é que eu vi muita gente falando na, na, na minha timeline... E eu achei que esse disco merecia, talvez, mais reconhecimento do que aquele que foi pra Pitchfork. Mas é só minha opinião.
1: Perfeito, então. Mas agora a gente vai falar de outra pessoa que foi pra Pitchfork e foi reconhecida no nosso giro real oficial, agora com os nossos assuntos de verdade. Começando por ela, que teve a Best New Track, Carly Rae Jepsen. Que fez o que a gente tava querendo, o que a gente tava pensando. Lançou o álbum Side B do The Loneliest Time, que foi o último lançamento dela. Que veio aí com o Shy Boy, que era a faixa que a gente queria que ela enfiasse mesmo nesse sidebip, porque ela tava muito boa mesmo. Entregou um trabalho completinho, 13 faixas, muito brilho, aclamação e comoção, especialmente das gays do Twitter, né? Que vão finalmente vê-la no Brasil, porque ela vem pro Primavera Sound 2023 em São Paulo causar um terremoto por aqui também, quando ela ligar... Aquele saxofone de Runaway With Me... A gente vai todo mundo voar... Vai ter um Vendaval... Vai ser uma coisa... Vai todo mundo arrebatado, né? Os aliens viram para a Terra... Enfim... É... É um evento... Que vai ser realmente... Uma coisa... A faixa em questão, né... Que foi... Colocada ali como... Best New Music... Pela Pitchfork... É Psychedelic Switch... Que tá ali na meiuca pro final do álbum... E eu queria saber dos meninos... O que, que eles acharam... Sobre esse trabalho... Eu vou começar, porque os meus
2: sempre falam que eu não começo, mas até pra trazer uma informação. Eu tinha visto, acho que foi no Instagram da, da Carly, quando ela anunciou o álbum, ou foi durante os últimos dias, que ela falava que ela não considerava esse como um side B como ela fez normalmente, por isso até que ela não... Exatamente, ele beat, não é. Porque ele não é tipo... A... As faixas adicionais que não fizeram. Não foram a primeira chamada ele da Fulvestre. Ele é outro álbum. Ele é outro álbum. Mas eu entendo muito, porque assim. É, o que aconteceu comigo? Eu ouvi a primeira vez o álbum, ele não bateu. Aí eu fui ouvir o primeiro. né O que seria a primeira parte, vamos dizer. O. o, o né? Pra quem quer se chamar de. O, sozinho. Aí, o sozinho. O sozinho. O solitário. The Loneliest Time. E aí, assim que acabou, eu entrei no The Loveliest Time. E cara, os dois álbuns, pensando assim. Eles deram muito mais sentido pra mim. E foi uma experiência muito boa, como assim... Eu não tinha, talvez, algum tempo ouvindo álbuns. Me sentia muito maduro, inclusive. Consegui perceber muitas sutilezas que a Carly usou, principalmente nas letras. Que ela consegue realmente, né? É, The Longest Time não é um álbum somente de pandemia. É um álbum de terminar com pessoas e ser terminado pelas pessoas. E, tipo, você realmente ficar sozinho. E aqui é... Cara, se você conhecer alguém, você tá naquele fervor da paixão. É, eu achei um álbum muito quente, assim. Eu imagino ele, tipo, um, uma coisa de verão. Que é até engraçado, porque Beach House, eu acho que seria a faixa mais perfeita pra isso. Só que ela tem outra conotação. Por isso que ela tá no The Loneliest Time, não no The Loveliest Time. É, eu, assim... Adorei. Vamos por partes. Gostei muito. Depois desse impacto inicial que eu não entendi muito bem, eu consegui absorver ele de forma graciosa. Inclusive, a gente falou que a gente não gosta tanto, assim, do The Longest Time, mas eu fui escutando ele e eu consegui curtir também, viu? Então, acho que a gente... Eu, pelo menos, mordo minha língua. É, porque eu fui escutar e eu fiquei tipo... Ué, conheço, conheço bem. Várias das faixas que estão aqui. Acho que eu escutei ele muito quando ele saiu. Mas é, ele é um álbum muito quente. Ele é um álbum muito, muito pop, mas a cara consegue ainda fazer algumas coisas novas e você consegue pegar muito da referência do que ela fez no Longest Time, apesar de não soarem igual, você vê as ligações entre os álbuns, é... eu acho que ele é um álbum que tem sua força, mas eu acho que ele não tem força de single, Shy Boy realmente era a melhor que tinha ali, mas Shy Boy não chega aos pés de Beach House, por exemplo, mas eu vou te dizer que teve muita gente falando de várias faixas. Shy Boy, Psychedelic Switch. Que, inclusive, quando ela canta, eu não sei porquê. Eu ficava achando que ela tava falando Psychedelic Sushi. Mas tudo bem. Uhum. <risos> sushi for a mu music for Sushi Restaurant. Eu também, sushi. É,
0: eu, também eu, eu também peguei isso. Armin. Você
2: pegou? Mas uhum. teve, acho que, outras duas faixas que, se eu não me engano, é Soul Right e Put It To Rest. Que, pra mim, são, tipo, pérolas escondidas desse álbum. Eu acho que... É, ele é um álbum, de maneira geral, assim, não linear, eu acho que ele é um álbum bastante coeso e, tipo, ele tem muitas faixas fortes, mas que não são tanto single material, sabe? Não são coisas que talvez vão irritar por si só, mas acho que é isso, falei no
1: impulso.
0: Eu gosto do The, The Loneliest Time, eu acho que é um bom álbum, porque é justamente por isso, ele tem um, alguns momentos mais sombrios que, que me agradam, mas ele tem também faixas alegres boas. Mas falando do The Loveliest Time, eu gostei bastante desse álbum, porque ele é um álbum que você pode dar play a qualquer momento, assim, você vai descobrir coisas novas sobre ele, coisas interessantes e bem produzidas, e letras bem escritas, como sempre que a Carly consegue entregar. Mas o que eu gosto aqui é que ela consegue mostrar, na minha opinião, assim, que ela, ela sabe muito bem construir um álbum. Porque ele tem momentos, assim, eu sinto que ele, que ele tem momentos lá em cima, ele tem momentos que são um pouco mais é, calminhos e, e leves e tal. E isso, isso me agrada muito porque é um álbum que dá vontade de ouvir inteiro. Então, eu acho que isso é o que eu mais gostei nesse álbum, assim. Eu não tenho vontade de pular uma faixa, sabe? Eu tenho vontade de dar play nele e ouvir ele inteiro como uma obra. E eu gostei bastante... É, ele é muito agradável. Eu acho que é isso que eu tenho pra dizer. Porque, é, infelizmente, eu não tive tempo de ouvir ele muitas vezes até aqui. Mas o que eu acho é que ele é chique. E ele faz jus à capa. Eu achei essa capa linda e maravilhosa. Olha isso, gente.
1: Diferente é. do The Lonely é. Time. Que você Difer achou horrorosa a pior capa já feita na história.
0: Horrorosa aquela capa. E essa aqui é maravilhosa. Como é que pode, né? Conseguem dis distinguir? Eu consigo.
1: Eu concordo muito com o que a Armia falou de o álbum não ter batido na primeira escutada. Porque pra mim também não bateu. Eu achei ele esquisito. Achei ele meio Charlie XCX, assim. O começo, principalmente. Até... É, Jura? eu acho que ele tem do amigo. É que você mora com ela, né? Então pra você já tá acostumado. <risos> é
2: Mas assim,
1: sua amiga tá indo sem encanamento. Mas é, ele... Ele traz umas referências eletrônicas na primeira metade. Que vem muito misturadas com músicas dos anos 2000 ali. Tanto R&B quanto pop. E isso é legal, mas foi um negócio que eu comecei a valorizar depois que eu ouvi a segunda vez. Porque algumas faixas, quando você ouve de primeira, talvez elas sejam um pouquinho irritantes. Especialmente a abertura. Talvez Sim. essa seja a pior primeira faixa que a Carly Rae Jepsen já botou num álbum dela. Top. Nossa, eu porque que ela... eu
0: gostei da abertura. Que ela dá uma… Já achei chata. Legal, assim. Achei irritante.
1: <risos> achei irritantezinha ali como, ela, como ela se repete. Mas o resto dela, eu acho que não. O ponto é que, geralmente, as faixas de abertura... Pelo menos o que a gente tá acostumado, elas te levam. Você entra na vibe, elas são um chutão na porta. Essa não é. Eu acho que o, o álbum, ele cresce depois dela. Mas ao mesmo tempo, eu concordo que ele é muito chique. Eu acho que ele é muito bem produzido. Depois que você entende essas separações... Porque a segunda metade do álbum, ela é mais eletrônica. Só que diferente. Talvez ela vai ir pra um lado um pouco mais disco e tal... Que não são essas primeiras influências que ela trouxe na primeira metade. Mas eu acho é, que sim, ele é uma jornada. Ela consegue te levar pra cima, pra baixo. E você acompanha aquilo sem enjoar. Eu sinto que ele não tem faixas que são... Tirando a primeira metade que elas são mais... Parecidas. Não tem nada ali que eu sinto que se repete. É, ou que seja tipo... ai Comparar uma com a outra diretamente Igual em alguns outros álbuns Começa a acontecer Eu acho que ele poderia ter 11 faixas ao invés de 13 Porque as duas últimas eu, eu achei que já Foi um pouquinho de arrasto, assim Colocar Stadium Love e Weekend Love um, Ou talvez se elas tivessem posições diferentes no álbum Mas eu acho que ele acabaria bem na faixa 11
0: uma é que eu não gostei muito é Come Over
1: eu, eu achei que eu ia gostar mais Tipo, de Come Over Mas eu gostei muito de So Right Eu gostei muito de de É que Shy Boy, gente É uma música de... Ela exala Feromônios, ela exala Seal Ela é afrodisíaca Essa... Eu acho que ela usou o sample de um jeito Tão... de Midas Touch Tão bem naquela música Que pra mim é uma música de grelo duro igual <risos> as da Tove Low Então eu gosto muito Imagina se
2: fosse um feat entre as duas ia ser é tudo
1: Eu achei que a segunda metade Ela é forte e chique e gay. E a primeira metade, ela é mais experimental. Só que diferente também das outras coisas que ela fez antes. E eu gosto disso, porque eu acho que ele contrasta bem com o The Loneliest Time. Diferente dos outros sidebies que ela lançou, né? Que são mais uma continuação mesmo, né? Até por serem faixas que não entraram e que foram feitas numa mesma era. Eu acho que ele tem um outro conceito e ele entrega isso muito bem. Eu gostei bastante, depois que eu ouvi a segunda e a terceira vez. Porque eu dei três chances, sim, pra esse álbum. Eu não dou chance pra três episódios de série ruim, não. Mas pra esse projeto aqui, não tem como não. A Carly Rae Jepsen merece. Ela merece. E é isso. Muito bem produzido. Muito bom. Brilha, minha filha. Brilha. Vem pro Brasil. Vamos cantar Runaway With Me juntos. E, e ser arrebatados por um Vendaval gigantesco.
2: Sabe uma coisa que você foi falando, eu fui pensando? É, tem, tem muito claro essa distinção, né? A primeira parte muito mais dançante, animada. E depois uma coisa mais... É...
1: Acho o oposto, réfica. amigo. Não acho ela, ela dançante e animada. Eu Acho, acho a segunda parte. É que a segunda parte tem Shy Boy, Psychedelic Switch, tem Soul Ride. Que eu acho que são mais de dançar. Eu sinto que ela se balanceia melhor. Porque aí tem Put It to Rest, que é muito boa e é mais lenta. Mas a primeira, eu acho que ela é mais linear. Só que ela não é o suficiente pra você sair dançando. Eu não diria isso. Entendi. Eu não acho que
0: nenhuma faixa é dançante, tipo... Dancante. Chai Boy é bem
1: dançante, gente. Sim,
0: sim, mas é que. Vai eu se acho maquiar dancante. enquanto você... É, que
1: você. é que a gente não se maquia, né? Mas se a gente sim. se maquiasse, <risos> essa era a música de se maquiar.
0: Mas eu acho que é isso. Eu acho que é tipo um dançante, mas com uma tacinha de champanhe na mão, assim. Não é um... um. Entendeu?
1: Não é uma farofona, né?
0: É, é, isso que eu acho legal.
1: É, tá bom. Eu, então tá. Eu ia falar. Eu, a minha ref oh. e a
2: minha comparação analogia era de que se a gente foi falando. Eu lembrei do álbum do Jesse Work quando. A gente comentou dele. Tinha, pra mim, muito claro, essa, essas duas partes. É... Mas acho que talvez não que seja dançante. Uma primeira parte muito mais, com BPM mais alto, podemos dizer. E aí depois uma coisa é, mais
1: chique, assim. Ele e... fica atmosférico. Isso! Nossa, ótima Na palavra, segunda metade. Ele fica bem atmosférico. Palavra. você tá Que é o que ela costumava... Por exemplo, as primeiras faixas da, da Carly... Por isso que eu estranhei essa, porque ela tem essa coisa de tipo… Que é literalmente arrebatar, ela tá te levando pra dentro do álbum sugado. Não é que, ah, você tá entrando aos pouquinhos. Esse aqui, eu acho que você entra aos poucos. E aí, ele vira essa chave que antes vinha na primeira faixa, na metade. Quando começa ali, shy e sei lá o quê. Porque aí depois tem Collage, que é mais lenta também. Put it Rest, que é bem atmosférica, muito, muita. mas é mais lenta. Então... Mas eu, eu entendo o que você quer dizer com, com o, seu, o seu ponto. Eu concordo.
2: Então, ótimo. Um... Próximo, próximo tópico da pauta.
0: A gente tava falando de uma coisa chique, né? Pouquíssimo <risos> vulgar. Mas agora a gente vai mudar de tópico. É justamente aquele que consegue distinguir que a mocinha fez pra gente. Nem sempre a noitada é boa, mas o after... O After promete. E foi nessa lógica que Pablo Vittar lançou o After, o álbum de remixes do seu quinto álbum de estúdio, o Noitada. O álbum é todo colaborativo e os novos nomes vão desde Pedro Sampaio em Penetra, Irmãs de Pau em Derretida e Jupe do Bairro com Cyberkills em Descontrolada. Para celebrar o lançamento, a Pablo liberou o clipe de Penetra e se preparem porque ela se apresenta no Detal no dia 10 de setembro e com banda, tá bom? Ela confirmou em primeira mão para a blogueirinha. Mas para quê, né? O melhor dessa era ela vai entregar em um pendrive. Então solta a batida a Loki. E aí, gente, o que vocês acharam do After? Eu vou falar. Gente, olha só. O, o Noitada é um álbum. Que, assim, eu não acho que é um álbum ruim, tá? Eu acho que as pessoas pesaram muito na Pablo, porque eu, acho, eu consegui entender o que ela quis fazer ali. A gente, quando... Vocês podem revisitar aquele episódio. A gente fala que ela tem uma divisão muito clara ali das fases que acontecem uma noite de diversão, de balada. Ela entrou muito nessa vibe de... Enfim, drogas, etc. Que é muito divertida. A Pablo consegue ser engraçada, escrachada, e, ao mesmo tempo, ter uma produção muito interessante... Só que o álbum não, não foi bem recebido pelos fãs, infelizmente. A galera tá pesando nela por diversos outros motivos que não dependem só da música que ela lança. Mas aqui eu acho que ela conseguiu calar a boca de todo mundo. Porque eu achei a Pablo Vittar muito artista em voltar pra esse álbum. E chamar pessoas pra trabalharem em cima dele com coisas que não necessariamente ela consegue fazer sozinha. Então ela pegou coisas boas de diversos outros artistas, desde grandes a pequenos para colaborarem e tornar aquilo, reinventar essa obra, de fato, assim, é uma reinvenção, porque ela deu um outro fluxo ali, o álbum, obviamente, ele tá super é, pra cima, é uma batistaca do caramba, porque, a, a, né, o objetivo dele é ser como um after, uma coisa mais bem, 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 bem eletrônica, e aí ele tem um, um fluxo, assim, que ele começa super divertido, assim, muito, muito... Legal pra cima, e aí vai chegando pro final, assim como noitada. Ele vai tendo uma outra pegada já, que aí é uma coisa muito mais eletrônica do que no começo. ele já tá realmente, você já tá loucaço das,
2: Frito. das
0: drogas, exato. A fritação já é diferente ali, mas tem coisas a serem destacadas. Pra mim, a melhor coisa desse álbum é a versão de descontrolada com o Cyber Kills, porque eu achei que esses meninos assim eles entregaram tudo. Eles conseguem colocar samples de várias outras coisas no meio, eles colocam de Show das Poderosas da Anitta, que pra mim aquilo ali foi genial. E ficou, diverti ficou mais divertido do que já é. Então assim, eu achei que ela se mostrou de fato artista, o que a gente tinha comentado a, no último lançamento dela. Que o, o Binho até tinha falado que ele tava decepcionado e tal, que ele achava que não concordava com algumas coisas que as pessoas esperavam da Pablo eu, eu espero, eu acho sim, que ela é muito artista e ela se provou aqui mais uma vez pra, pra todos os gays e pra mim também. É, não que eu tivesse duvidado, mas é isso, achei perfeito. Fora que o álbum quase duplicou de tamanho, né?
1: É, quero me justificar aqui, peraí que eu vou me defender. Não espero que a Pablo agrade a gente. Sim. Com sim. Coisas... Eu, eu espero que ela, ela faça coisas como ela fez com sereia, que são meio podres assim pra vir pro público geral, e eu achei bom que ela fez, porque esse tipo de música, eu não sinto que ressoa com a grande audiência, só que também não ressoa com a gente. Então, eu não espero gostar das músicas da papo, foi isso que eu quis dizer. Caso não tenha ficado claro pros ouvintes e pros meus colegas de bancada aqui. <risos> que não... Nossa, não... Nossa, que dica mesmo, hein? Não tenho nem palavras aqui, tô, como eu tô sendo atacada hoje. Eu vou ser não, breve. Te não, te não vai ser breve, Armelin, porque é eu que vou falar agora. Eu não ah, ia apenas me defender. Gente,
2: esse, esse episódio está um show de silenciações.
1: <risos> gente, a tá querendo me silenciar. Tá bom, eu, vou, eu, vou, eu serei breve, então, pra você. O jogou no... chá quente. <risos> jogou, jogou chá quente em mim. Sabia que eu tinha acabado de voltar de uma corrida, que eu tava suando, já tava mal, não ia conseguir me defender, desviar. Enfim. Eu gostei muito desse álbum. De novo, não porque eu achei as músicas legais. Mas porque eu achei elas muito bem feitas. E eu acho que ele melhora o que ela entregou na no Noitada. Mil por cento. Eu sinto que a produção tá muito boa. Eu concordo que o Cyber Kills brilha demais. Eles são muito bons, assim. Pra malhar o cuzão e pra fazer remix. Eles sabem tudo. São ótimos. É... A minha única crítica é que ele virou um álbum. <risos> ele virou um... O <risos> que, que é isso, gente? Simplesmente vulgar. Não que isso seja um problema pra muita gente, né? Eu acho que ele entrega muito também o que, o que é o after na visão de Pablo Vittar, né? Que foi lá na blogueirinha e falou que no after rola um... Walter! Tá me silenciando também. Enfim. Que rolam coisas que não, não rolam na noitada, na balada, né? Então, realmente entregou muito sexo, muita, muita, muito explícito. É um álbum que é muito explícito. O verso da Jupe do bairro, descontrolada... Por Deus, assim, eu não tava esperando isso, sei lá, fora de sites pornográficos. Mas tudo bem. É, eu achei muito bom, muito bom mesmo. Ele flui melhor do que a Noitada, ele é mais artista do que a Noitada. Acho legal que ela volte e revisite os lançamentos dela pra mostrar que é isso, né? Quem que tá lançando o álbum de remix hoje em dia no Brasil, né? Só ela mesmo, que é onde ela quer estar, tá, tocando na balada. Então, a acho que ela fez álbum de remix?
0: Quem? A Duda Beach? Fez. Ela fez
1: um também, e também é muito bom. Também entrega coisas com muita qualidade. Tu e Eu ficou muito boa junto com... Esqueci quem, quem são os feats dela. Mas a Tu e Eu do, do remix é muito, muito maravilhosa. Do Huxel. E aqui a pablo fez um também. Era a Huxel. Tu e Ele Eu? Tá aqui. Com outras pessoas também, Tem... porque adiciona versos, a música vira outra coisa também. Ah, é que não, não tá no nome da faixa, mas... Claro. É, não, tem, tem uma dupla aí que... Gato Preto? Acho que é, não lembro. Mas é isso, gente. Tem pouca gente fazendo e eu acho que isso diz alguma coisa. E, e é muito melhor quando ele consegue melhorar o trabalho sem ela precisar colocar uma faixa nova ali. Por exemplo, como ela fez no 111, que tinha a faixa nova com a pouca né? Que não era uma inédita, não, não tava no, no remix. Porque o 111 não entregou como um álbum. Mas é isso, de novo. Continuo admirando a Pablo pela coragem dela de lançar eras... De lançar álbuns, de tentar ser artista do jeito dela, agrade ou não a nós, agrade ou não a grande massa. Aqui, eu acho que ela foi muito, e eu parabenizo especialmente os produtores e as pessoas que ela chamou pra fazerem esse projeto com ela. Porque eu acho que foi muito certeiro, combinou demais.
2: Eu acho que o ponto só pra mim, em relação a tudo isso que a gente tá falando, é... Não é o problema, mas a questão é que talvez seja uma reflexão pra todo mundo, e eu não vou ficar entrando no, nas minhas opiniões sobre esse ponto, é quando você faz um álbum de remix, que ok, ele conseguir melhorar o trabalho do original, mas acho que o principal...
0: Hum,
2: a sutileza é que ele ofusca o trabalho original, acho, na minha opinião. E aí isso é complexo, assim, isso diz muito, mas... Enfim, foi o que eu falei, eu não vou entrar nesses méritos das minhas opiniões sobre esse assunto. Eu acho que eu concordo com vocês, é... eu acho só, não tenho certeza, aqui, é isso, brincadeira. Mas ele é um álbum que, apesar de ele ser muito mais longo, ele não é, é muito louco isso, ele não é tão estridente como o Noitada. Porque o Noitada, acho que, não sei se é uma questão de feeling, uma questão é... do que o álbum vai te preparando ao longo dele, mas você acaba os 20 e poucos minutos, você tá, tipo... Cara, já, tipo, no talo, assim, de cansado mesmo. E esse, com seus acho que 37, realmente quase o dobro, é... você demora muito mais pra chegar nesse ponto, né? Pra mim é muito. É muito genial o conceito de, tipo. Você ir ficando mais tarde na noitada ou mais tarde no after e você vai... <risos> é quase dissociando, assim. Você vai, tipo, saindo da realidade e você fica naquele mood que, tipo, eu nunca passei por isso na vida. Mas eu entendo o conceito. É... E eu concordo também que teve muitas boas adições aqui. Eu acho que... Quando a gente fala de de Remix, eu pelo menos sei muito trauma de outras coisas que já foram feitas. No pop brasileiro, não. Acho mais pop internacional, porque o pop brasileiro tem feito bons álbuns de remix. Mas... É louco isso Lá fora é bem ruim, né? Eu acho que,
1: tipo, o último que entregou coisa boa foi, sei lá, o Cromática. Mas álbum de remix é meio traumático mesmo. Você ouve o remix, você vai falar caralho, estragaram a
0: música. Nossa,
1: foi Nossa, o da Lipa foi... Mas ele é horrível até hoje. Esse daí. não passa. Não, não tem como. O The Blast Madonna vem pro Brasil,
0: né?
2: E vem com Quem
1: saúde.
0: <risos> Ela vem, acho que, pro Primavera
1: Sound. Primavera Sound. Vai remixar a Cali Red Epsom é inteira.
2: Mas eu acho que, acho que é isso. Não sei se tem muito mais a, a agregar nessa discussão. Mas que... Mas que nada. Seguimos.
0: Mas que nada... É, Armin, agora é a sua vez, tá? Quero ver se você. Vamos lá! Quero ver o que você vai falar agora.
2: Gente, aquele não tem nada pra falar. Imagina, eu chego assim com essa, eu falei, e eu falo. Eu saí no meio dos filmes no cinema. Gente, as três pocs agora sim viram os dois filmes do momento. E não, a gente não tá falando de Missão Impossível, apesar de eu ter assistido esse. A gente tá falando de Barbie e de Oppenheimer, que renderam aí uma semana histórica para o cinema mundial. Com Barbie acumulando quase 500 milhões de dólares, se tornando a maior estreia de um filme dirigido por uma mulher. E Oppenheimer, né, que já acumula cerca de 300 milhões de dólares. Os dois filmes são um sucesso de crítica e público, mas o sucesso doso de Barbie fez os nerds fedidos em céus espumarem. Espumem mesmo. Os cristãos hardcore, assim, de é, raiz, não no té, aqueles que horror, gente. Foda-se, espumem mesmo. Já que, né, pra essas pessoas no topo da sua arrogância, eles juraram por tudo que o filme ia ser um fracasso. Olha que peninho, não é mesmo? Mas agora veio aí nossa crítica com spoilers, porque na semana passada eu não tinha assistido ainda, então os meninos fizeram um review sem spoilers. Eu fiz aqui algumas E a gente indagações. deu a oportunidade
0: pra todos os ouvintes verem os filmes também, tá bom? Então a gente já deu uma semana aí.
2: E deixamos por último da pauta. Então, assim, se você não assistiu... Ou você pausa esse episódio, ou você segue por conta e risco, tá? Porque aqui já tem um grande alerta de spoilers de antemão. É, só que você não fala todos os recordes que eu ia falar, Jean. Então eu vou trazer aqui, tá? Hum, hum.
0: É o maior... achei um momento apropriado você falar aqui. Não, tá
2: perfeito, tudo bem. É, Barbie foi a maior abertura desse ano nos Estados Unidos. Como você já falou, a maior estreia de uma diretora feminina. Maior estreia também para um filme baseado em um brinquedo. Porque lembramos que já tivemos filmes de Max Steel, já tivemos de Speed Racer, enfim... Maior estreia de um filme co-estrelado ou estrelado tanto pela Margot Robbie quanto pelo Ryan Gosling. Isso aqui eu achei incrível. Maior fim de semana de estreia de um filme que não é sequência, remake ou um filme de super-herói. Isso diz muito sobre o momento do cinema que é a gente a tá vivendo. Né? Exato. Mas tem. Eu tinha uma lista gigantesca que eu não vou falar tudo. É, eu acho que a única coisa que é legal de falar é a primeira vez nos Estados Unidos, na história, que dois filmes abriram com mais de 80 milhões de dólares. Tipo, simultaneamente, né? Os dois, na mesma semana, com estreias tão fortes. Então, realmente, é... é um fenômeno que a gente não vê com tanta frequência, esse hype todo. E foi uma rivalidade até que amigável, é assim, né? Exato. E que... Ah, que, me... que momento, né? Que bom a gente poder viver isso. Vocês querem que eu fale primeiro as minhas opiniões?
1: Claro, você teve duas dois pontos de vista muito parecidos e só faltou o seu. As pessoas já sabem o que a gente achou dos filmes. Sim. Então, eu vou falar uma coisa, duas coisas que
2: eu esperava mais, sabia? Dos dois De filmes. Que? Dos dois filmes, eu esperava mais. Acho que, eu imaginei que, que sim, sabia? Porque você foi com muitas. É, é, você foi com, com muitas, muitas expectativas. E vocês. Aqueles vocês cagaram a experiência. Mentira. Mas vocês subiram ainda mais a expectativa pra mim, assim, ah. dos dois. Eu acho que. É, acho que as críticas que eu tenho pra Oppenheimer são mais fáceis. É. Ele é um filme que, tecnicamente, ele é brilhante, assim. Ele tem o uso do som nele, é muito essencial. Muito bom, é... né? Eu acho que ele é muito bem desenhado. A trilha sonora é espetacular. Sim. O que, a, o que me incomoda com o a... Open... Ah, atuações espetaculares, Robert Downey Jr. Espetacular, A Emily né? Blunt, o, a primeira cena dela, eu fiquei tipo... Hum... Porque eu lembro de... Eu não lembro quem que foi, mas é, falando sobre a atuação, e foi uma coisa que, pra mim, ficou muito marcante. Faz muitos anos que eu vi essa entrevistas, aula, não sei o que foi, não lembro. Que é, você sabe que um papel, uma atuação, é boa de verdade quando você olha aquilo, você assiste aquilo e você não consegue distinguir onde termina o ator e onde começa o personagem. E é uma coisa... É difícil... Não entendi,
1: não entendi. Você explica é, de novo. É Como assim, onde termina
2: o ator? É difícil. É você conseguir perceber aquilo e não ver nada do ator ali dentro. Então, você, por exemplo, a gente que já assistiu entrevistas das pessoas, é, você conseguir distinguir, tipo, você não. Claro, aquilo ali não é o Robert Downey Jr. atuando. Aquilo ali é o personagem dos Tross, por exemplo, entendeu? É muito bom, é. E aí, a primeira cena da Emily pra Blunt. Vocês que eu, eu não reconheci assim. os dois. Falou. Eu não reconheci falou, a Emily Bland e o
0: Robert Downey Jr. Não reconheci.
2: Então, eu acho que as atuações são todas muito boas. Só Emily Blunt... Ela entrega muito no final, mas no comecinho dela, eu senti
1: essa… Eu gosto, porque ela é uma personagem que quebra a expectativa. Você não espera muito. que ela vai ser aquilo. E eu acho que isso faz parte… Esse começo que te, te incomodou, faz parte dessa quebra de narrativa. Faz, faz todo mundo. sentido Você, você é, caiu porna, na leal. dialética. Exato. É isso que eu ela amo. É.
0: Ela... Somos nós, somos nós. <risos> nós, esposas de Oppenheimer. É isso, é isso que, ela que eu Ela fez
1: quero. tudo.
2: Mas eu acho que, assim, é, o filme como obra, é, eu gostei muito das mensagens dele e eu acho que, pra mim, no final, o grande ponto é que a guerra é bomba e tudo não deixa de passar por uma questão de ego. É tipo, todo, não é nem poder pra mim, é muito uma questão do ego do humano, assim. Principalmente esse último ato, quando a gente tem, não um confronto, mas ali o final do inquérito, julgamento, eu não sei qual é o termo correto, um é, processo
0: administrativo. É,
2: sim. do próprio Strauss, e aí quando tem a, a Rebus que parecia de Shonda Rhimes, aquele final. Foi maravilhoso. Todo mundo... Ah! Gritaram no cinema.
0: É meio Shonda Rhimes mesmo. É, porque é mesmo. Eu achei alterando.
1: bem farofa, pra ser sincero. E foi <risos> ótimo.
2: Eu achei que deu uma um pouco de leveza depois de todas as questões, porque, querendo ou não, é, as indagações morais mesmo, tipo, de uma pessoa cara criar a bomba atômica e ter que lidar com aquilo, sabendo que aquilo causou no mundo... É complexo, né? Tipo, é que nem, sei lá, o inventor da Alpálvora visse o que aconteceu com o mundo né? depois disso. Mas, voltando, eu acho que, então, em termos técnicos, o filme arrebatador, é, eu vi numa sala IMAX, eu acho, não sei se vocês viram, fez muita diferença. É, apesar de serem takes curtos, eles são muito intensos, eles ajudam muito pra criar aquela tensão do filme. Ah, a minha questão mesmo é que, ele é muito um filme daqueles padrões meio feitos para Oscar, de tipo, você tem 200 personagens, eles têm um diálogo frenético que tem a certo ponto. Se você pisca, você se perde no meio daquilo tudo, você não entende mais onde Sim. está indo. Eles Total. falam vários nomes que você fala, quem que é essa pessoa que eu já, já não estou acompanhando? Então é um filme Parece que pra você... Parece uma página da
0: Wikipedia com vários hiperlinks que você tem que ficar clicando pra entender Exato. o que, que é, quem é essa pessoa, o que, que ela fez. Exato.
2: Sim. Então, o... Pra você conseguir pegar tudo isso, é... Por uma, você tem que estar no humano. cinema Não, nem, nem só no cinema, porque eu estava lá atentíssima e eu me perdi no final. Eu acho que é muito um filme que você tem que ir já com a bagagem prévia. Então, de saber da história do Oppenheimer, saber de todas as questões, ter visto... O documentário, que eu sei que existe um. Ou
1: ter lido livro, que foi Nossa a inspiração amiga, do não filme. Nossa amiga, não achei. Mas eu tirei
0: não... várias dúvidas com o Fábio depois, porque eu não entendi. Não, mas, você não consiga dúvidas, aproveitar. mas não eram
1: dúvidas de, tipo, não entendi o filme. Tipo, estragou ah, minha experiência. Não, 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 não. Não.
2: não, não, acho que não é nesse nível, de fato. É só pra você conseguir pegar, tipo, 100% de aproveitamento, sabe? E você entender 100% do que tá acontecendo. Você consegue entender as linhas gerais e ter a noção do que, do que se passa. É, mas pra você ser no detalhe, ou você precisa ter esse background, ou você precisa assistir uma segunda vez depois. Que provavelmente vai acontecer comigo daqui a algum tempo, porque eu não sou uma pessoa de reassistir filmes assim tão uhum. cedo. Mas eu acho, então... que é isso? Tipo, eu é, é, acho que é mais isso. acho que ele tem muitos desses aspectos que são muito brilhantes mesmo. Ele traz esses tópicos que... Não são coisas que a gente normalmente vê, assim, fazia muito tempo, Que tem muito filme sobre guerra, mas a gente, pelo menos de grande impacto ou com uma relevância maior, com uma seriedade nesse porte, eu não lembro de um filme falando sobre... Você ainda
1: acha que esse filme é sobre guerra?
2: Não, é sobre ego, foi o que eu falei. É porque você acabou de falar que é sobre guerra. Não, não, não. É que se você tipo, um filme que se passa em segunda guerra, é isso que eu quero dizer. De... <risos> não que a mensagem do filme, o core do filme, seja a guerra. Não. De frente
1: com Fabeirinha, agora. <risos> você falou, assim, é... tem muito filme sobre guerra, mas esse não é sobre guerra. Não é, não é sobre guerra. E filme sobre eu... ego tem bastante? Um filme. <risos> sobre um filme ego? sobre ego? <risos> Tô brincando, amiga, isso não é relevante, foi só uma piadinha. Não, mas, eu mas agora eu saber... pensando mesmo, mas Pode é, se, se pergunta mesmo, reflete aí. Porque o que eu quero saber é... Você fez críticas que eu acho que são muito válidas. Mas que eu acho que não diminuem nada brilha, o quanto esse filme é brilhante. Eu quero saber o que você tava esperando, então. Pra então, dizer que você tava esperando mais.
2: O, o ponto pra mim é que o, o modelo dele de filme, a estrutura narrativa dele... Não vou dizer que é óbvia. Porque você tem que acompanhar tudo. Mas não é algo
1: que inova, entendeu? Então Eu, eu acho entendo... que ele não inova nem pro Nolan. Não. baseado no que foi Memento não, também acho que Se não que eu não assisti, mas que eu sei o que aconteceu <risos> okay.
2: é, Eu acho que é justamente isso, então assim ele é que nem, sei lá, Mad Max quando saiu, todo mundo ficou nossa, os visuais, o som, a direção de arte, os efeitos desse filme todos espetaculares, e aqui é a mesma coisa mas a narrativa legal a mensagem tipo, o ponto final do filme mas a construção do roteiro não é um, uma coisa tão brilhante entendeu? ele é só um filme muito longo com muitas idas e vindas na, em pontos históricos, mas que, tipo, é isso. O final do filme não é uau, que conceitão. O final do filme, ele é, até fica meio farofa. E não que farofa não seja brilhante, tá? Mas é, pra ele causar alguma coisa, acho que principalmente nesse final, ele apelou pra uma coisa um pouco mais fácil de concordo, ser digerida. Concordo,
1: concordo. Mas eu acho que ele é o melhor filme longo de três horas que eu já vi na minha vida. Mesmo você tendo dito que ele é só um filme longo, não acho. Acho que ele é bem foda. Tipo, porque um filme daquele tamanho te prender tanto quanto esse filme prende com as duas narrativas. E tipo, eu acho que ele faz sentido. Porque eu, eu até comentei isso da outra vez. Eu acho que uma coisa que eu fiquei pensando é: faz sentido isso ser um filme? Ou isso seria, isso poderia ter sido uma minissérie, por exemplo? Eu
0: acho. E eu uma acho minha que minha o jeito que faria ele foi
1: eu acho que não. Eu acho que do jeito que ele foi construído, deu pra resolver num filme. Apesar dele ter muitos nomes, apesar dele ter muitas coisinhas, que talvez uma minissérie explicasse mais, eu acho que seria uma minissérie chata. E um filme legal. Não, com certeza.
0: Seria porque não teria o um impacto de... de
1: então som... ele não serve pra ser uma minissérie. Repense, <risos> brincadeira. Imagina, vamos é fazer coisa chata, gente. Então não serve, é. né? É pra ser Calma, chata.
0: é que eu acho que assim. Se fosse uma minissérie que a gente assistisse no cinema, faria sentido. Porque <risos> eu acho por causa do som porque o som desse filme é faz, faz muita diferença é, tipo assim, é. o roteiro por si só eu amei só, que você gostou da
1: filha sonora Army, porque eu achei ela muito foda oh, eu é? achei não, que não ela é tá diferente. muito bem encaixada Tá.
0: Eu acho que se não fosse pelo som, o roteiro em si ele seria bizarro, porque seria o que eu falei, quase que uma, uma página do Wikipédia, sabe? Só que ele funciona porque você tá com aquele som lá, aquela bagaça indo no seu ouvido, que você tá tipo, caralho, o que vai acontecer? E eles falam, não, porque o fulano, porque o fulano, isso aquilo, não sei o quê. Não, tipo, eles não param de falar. Não tem aquele momento contemplativo que eles ficam olhando um pro outro e fica aquele silêncio. Não, eles estão falando o que eles estão pensando, o que eles estão fazendo, é, as ações da, da, ali. Então, eu acho que, por si só, o roteiro, ele não é genial pela forma como ele tá escrito, mas a forma como a história é contada é muito envolvente. Então, eu não, acho, isso eu sim. acho um ponto muito positivo, tipo porque mesmo com todos os defeitos, é, os defeitos fazem com que a história seja bem contada, ela não deixa eu... pontas soltas
1: tem uma coisa que eu gostaria de fazer aqui porque a Armin começou falando que tava com mais expectativas mas isso não quer dizer que ela não tenha gostado do filme Exato. Fazer, tipo assim, de 0 a 10 é, a... é que... agora Nosso eu quero amigo, que você me dê uma nota
2: eu, eu, mas eu ia fazer isso mesmo, porque assim eu sei que eu, talvez esteja parecendo muito duro com o filme mas é porque eu estava com expectativas muito altas de que tipo, é, aquilo ia eu revolucionar o, filme. o cinema eu mas acho eu, que eu gostei <risos> coitado, é, eu aproveitei muito tanto que as, as duas nada. experiências <risos> É, eu daria um sólido, tipo, 9 pro filme, assim. Então. Eu também, O meu chefe
1: perguntou e eu dei 9,5.
2: Então, tipo, porque é isso, ele tá muito correto, tá tudo no lugar, entendeu? É só. É, acho que. Esperavam um, um, um. Quebrando o tabu ali no meio. E Entendi. talvez é isso que não tenha vindo só pra mim. É, é que eu, assim,
0: ainda é um filme americano, né? É, o sim, Rodolfo fez ir, isso. Sim.
2: O Rodolfo fez falou. Ele falou: nossa, é um filme muito americanizado, né? E eu fiquei, tipo. Apesar de ele não passar pano para os Estados Unidos e mostrar claramente que os Estados Unidos usa e descarta Total. as pessoas como quiser, e não só os Estados Unidos, mas assim, governos de maneira geral, é, ele tem isso, né? muito... Não sei se patriota é a palavra, mas é tipo... Ele indaga sobre a, a guerra e sobre o uso
1: da bomba, mas, tipo, ele não fala... Eu sinto que ele exalta como... um pouco ao mesmo tempo. Exatamente. É, tipo... Ele exalta a ciência que nasceu lá, ele exalta a, a movimentação daquilo tudo. Tipo, ele tem esse olhar que fora, é fora, realmente bem… a forma como
0: eles bem... diminuem o, o, o governo russo, né, tipo assim.
1: Ah, sempre, né. A gente
0: conseguiu antes deles. Tipo, é, mas é ah, essencial,
1: entre... né. Isso é essencial.
2: Deve ser, deve ser coisa de Hollywood. Se você não diminui o governo russo, você não pode
1: lançar isso. Exato. Vai falar da Rússia, tem que falar alguma coisa que diminua, gente. Não pode, ainda mais, olha. Sendo
0: que, na verdade, a Rússia já sabia de tudo. E tava falando, tipo, bom, já que eles estão fazendo, deixa eles <risos> fazerem tudo. E aí, no final, a gente tem também, deixa baixo.
1: Deixa baixo.
0: Porque, na real, se você parar pra pensar, a Rússia deixou a culpa pra eles, né? Tipo, deixou a culpa pros Estados Unidos.
2: Saiu, foi de mochila pra Copa, a Rússia, basicamente <risos> Desmotivou não
0: ela, não, ela falou assim, cara, tipo Pra que, que eu vou fazer isso no que eles já estão querendo fazer Faz, tá bom, faz aí, fica com essa culpa E aí no final eles sabem que eles também tinham a bomba, sabe?
2: É o, Bem, eu, 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 semana passada eu fiz duas perguntas Pra vocês, que era Não lembro Uma eu lembro, que era Comparando a trajetória dos diretores Né, se esse era o melhor filme Até então É outra pergunta, eu não lembro qual que era mas, respondendo a a essa já primeira vai falar pergunta. do Oscar também. Do Oscar. Esse filme arrebata nas categorias técnicas. Tipo. Tá vendo? É, é, concordo. Som. É que eles juntaram as categorias de som, né? Acho que não tem mais edição e mixagem, acho que é só som agora. É, mas sim, um Oscar com certeza. A menos. E esse é um <risos> filme muito que tem que ser visto no cinema por conta do som, assim, por aquele tipo escuro. Amigo, sim. E, e aquele som estridente, assim. Diferente de Barbie, mas a gente já chega lá. É, eu acho que ele tem muitas chances nas categorias de atuação de ator, ator coadjuvante e talvez atriz coadjuvante para Emily Blunt. Nossa, é, talvez é, não. Talvez
1: não, Armin. Ninguém nem percebeu o que você percebeu dela. Ninguém nem achou chato. Só não você... nem eu, isso. Eu sinto... Ah, eu ia falar isso para encerrar. Eu acho que você se auto-sabotou <risos> com o seu próprio conhecimento. Tô falando sério, eu acho que Sim. você tava com uma expectativa muito alta… Porque teve um outro cara que, que enfim, chegou até o meu conhecimento. Que eu não vou citar nome porque eu nem sei o nome dele. Que ele é super fã da história do Oppenheimer. Tipo, ele leu pra caramba, enfim. Já leu o livro e tal. Ele gosta da história. E ele foi ver... E eu sinto que quanto mais você conhece num filme como esse. Apesar de você ter dito que, tipo, vocês sem nenhum conhecimento prévio é ruim. Quanto mais você conhece, mais você se dá... É isso. O, tipo... A a possibilidade de se, se decepcionar. E você não conhece, tudo bem, você não conhece a da história, mas você conhece de Nolan, você conhece de cinema, você conhece de, tipo, muita coisa. Que você fez você olhar esse roteiro e falar meu, tá no padrão do Oscar, tá sei lá o quê. Que eu, sei lá, foda-se, sabe? Tipo, então, eu acho que é, é uma coisa, né? Às vezes conheci, o, o a, a ignorância uma é uma bênção.
2: Sim, eu concordo uhum. completamente com isso, amigo completamente. Mas o que eu só quis dizer, só pra deixar claro, não é que eu estou diminuindo o papel da, da Emily, de qualquer forma. É só porque eu não sei o que vai ter de competição, tá? A gente não, não tem grandes outros é... nomes. É,
1: eu acho agora. que não tem grandes outros nomes em exato
0: É, é a gente tem lançado. uns meses
1: ainda, a gente tá na metade do ano, mas enfim. É... Tem mais algum grande lançamento? Ou é alguma coisa que prometa? A gente pode encerrar falando disso, né? Mas vamos, vamos seguir pra Barbie.
2: Sim, e aí só... Falando de trajetória dos diretores, é, talvez seja tecnicamente o melhor trabalho do Nolan, mas de história não é o que eu tenho maior aptidão. Pra mim, inter lá ainda é um filme que pela... Eu nunca
1: vi esse filme, eu quero muito. Ele é... Tem na Max, viu? E eu sei. Ele é...
2: Ai... Ele é muito bom, eu amo. Tipo, mas, é, é assim, ele não é pra todo mundo. Ele tem um, tá. um tipo de pegada e ele tenta desenrolar a história de certa forma e usar de certo é... Eu vi um, gente falando que o Nolan torna a ciência pop. Tipo, ele tenta simplificar conceitos complexos pra audiência uhum. comum. E ele faz isso interstellar com certas ideias é, da física quântica, do relativismo. Não sei se é isso, porque eu não sou físico, eu sou publicitário. Que não é pra todo mundo, e eu sei disso. Mas então tem muita gente que ama e tem muita gente que odeia. Eu amo muito. E pra mim ainda é o melhor trabalho dele. Barbie. Eu assisti Barbie... Uma hora depois que terminou a minha sessão de interesta... De entrega louca de Open Timer. <risos> uma horinha depois. E aí, o som faz muita diferença, né? Porque a gente sai de um filme que ele é tipo. Metade dele tem trilha sonora de fundo. Pra Barbie, que é um filme que tem músicas, uma. Não uma score de trilha sonora, é. uma soundtrack. Hey de Barbie!
0: <risos> Gente, a Liso. A, a, a música da Liso é perfeita. Muito Liso boa. Conhece. É muito boa.
2: Muito boa. A Liso tinha que estar lá, assim, fazendo, cantando aquilo, Sim. tipo, no cantinho da tela, assim. Numa... Sim. Enfim. Mas, é... Barbie tem trilha sonora cantada em vários momentos e eu acho que a trilha sonora dentro do filme, ela funciona muito melhor do que como um não, álbum é perfeito. avulso.
0: perfeito. Uhum. Era muito. isso que eu ia falar da última vez, é que eu não falei para não estragar é, a sua percepção. Eu acho que a trilha sonora da Barbie, de fato, ela existe, tipo, as músicas pensadas o pro filme. Sim, Sim, total. Mesmo a da Dua Lipa, que eu entendo que muitas pessoas consideram uma música genérica, eu acho que tem que ser uma música genérica, porque, tipo, é um momento tem. extremamente genérico que tá tocando ali. Exato. Todas as músicas combinaram muito bem as que tocaram. Tocou Kali, tocou Sam Smith, sabe? As Sim. músicas fizeram sentido ali.
2: Oh, mas eu vou te falar que eu. Acho que da direção inteira, a música que eu mais gosto é I'm Just Ken Eu não consigo. É muito bom, é um hit. <risos> né? E os trocadilhos e as rimas, juro. I'm just a ten, I'm a man with a ten, enfim. Cara, o é... Ryan
0: Gosling entregou demais.
2: Entregou muito, ele entregou muito. É, o, o ponto pra mim, e eu vou começar falando com o que me incomodou de Barbie, mas foi justamente por um seguido do outro. Open tem muita trilha de fundo ao longo do filme e Barbie não tem. Barbie é um filme que, tirando esses momentos cantados, ele é um filme de diálogo e silêncio de fundo. E justamente por se passar no, no, em Barbie Land, a maior parte do filme, não se passar no mundo real como eu imaginava que ele ia se passar, é, não vai ter barulho de carro em Barbie Land, não é. vai ter um... A Charlie XX no esgoto do Jean, entendeu? Não Ele tem, Barclay. né? Então, eu fiquei tipo... Não tem muitos silêncios muito longos aqui... Mas é uma questão da forma e do momento foi que o eu faz, o comparativo. Foi Exatamente. Exatamente. Mas assim, é um filme divertidíssimo. Eu gargalhei horrores. Nos primeiros 10 minutos eu tava... No dia que eu fui assistir, eu percebi que eu estava mais animado pra ver Barbie do que pra Oppenheimer. Eu tava assim, ó, animadíssimo. Eu... Começou o filme, eu nem lembro qual foi a primeira coisa... Mas eu comecei a, tipo, rir alto no cinema. E só estava eu rindo alto no cinema. E foi ótimo. Só que aí depois ah, do filme... Ah, essa
0: risada é contagiante, Armin. Ah,
2: obrigado, amigo. Mas aí ao longo do filme eu fui abaixando um pouco a bola justamente por ele ter bastante desses momentos de silêncio. E ele usa muito aquele humor é, corporal de, tipo... É pela expressão das pessoas, é eles um se olhando pro outro. Mas que não necessariamente é, tipo... Não é um diálogo tão intenso, é, então depois que o filme vai abaixando um pouco, pra mim né, no caso depois que eu, eu abaixei um pouco e eu respirei um pouco e tava conseguindo me é, fazer aquela imersão, eu... ele baixou um pouco pra mim, mas eu assim gostei muito, eu acho que ele é um filme sim que vai incomodar quem tem valores que não concordam é, com aquilo, mas que tipo cara, se incomode mesmo, sabe? eu acho que apesar de ele ter esse ponto, ponto... É, esse, né? é, exatamente, e apesar de ele ter é, alguns momentos mais duros assim, tipo, não duros mas um pouco mais na sua cara é, tipo, na extrema esquerda eu acho que a grande mensagem dele é uma coisa que podia agradar todo mundo que é tipo, a disparidade extrema
0: esquerda, é o filme da Barbie <risos> Que, diria, ele é um filme... né? é que ele tinha desculpa, que sim... Que... Não,
2: tá tudo bem, mas foi de, foi de propósito. Ele é um filme sim que tinha que... É, que não deveria incomodar tanto, porque... Ele tem... É, muito quando a gente vê um, um filme muito gay, tem aquelas coisinhas ali que só a gente pega. Ele tem algumas referências mais é, de esquerda. Ele é meio
0: choquei. É. Tipo assim, é uma coisa meio... Quebrando tabu, é tipo... É. É. Mas é Mas ao mesmo tempo é, porque é. só de ser feito ele já é, ele já tem um negócio ali, entendeu? Só dele ser feito dessa forma.
2: Exato. E aí, apesar de tudo isso, o grande ponto do filme... Eu sempre gosto de sair do cinema e ficar me indagando, qual, assim, se eu tivesse que resumir em uma frase ou em uma palavra. É, e assim como em, em Open eu falei que é ego, o filme aqui eu diria que é disparidade de gênero, e esse é um negócio que Mas não deve... falar,
1: <risos>
2: <risos> 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 mojo hey, dojo ou casa house é... não deveria ser o que incomodasse todo mundo, porque é um negócio <risos> que não é, tipo não é contra os conservadores, gente é um negócio que, cara é, é. e, tipo, é tem o que, que é, né? tem que, exatamente então, eu acho que é muito bom, eu gostei muito como o Barbie, ele fecha o filme e ele dá um final pra cada um dos personagens. Então, ele, tipo. Faz o closure, sabe? Margot Robbie e Ryan Gosling. Tipo assim.
0: Parabéns. Cara, atuações perfeitas. Parabéns. Perfeitas. É
2: muito louco isso. Como são. É outro estilo de filme
1: completamente diferente. E o se você fosse. Analisar. Tá quê? Sei Gente, entender. é porque é cada vez não. que vocês falam, tipo, da Barbie Land da Margot Robbie, do. Dragon Gosling, eu lembro da Ugly Barbie. <risos> <risos> <Ela> <risos> Weird Barbie. Mano, é muito bom. Eu acho... ela é... Eu... Pra mim, assim, ela. <risos> quando ela entra na casa dela, e ela tá, tipo, com a perna aberta. <risos> <risos> e ela anda em splits, assim. <risos> e fazendo espacate. Eu não aguento. E aí, quando a Barbie acorda do chão, e aí, tipo, tá a Weird Barbie na frente dela. E aí ele dá, tipo, um grito, assim, sabe? Quando, tipo, troca, vem a boneca e depois volta pra ela.
0: Mas sabe ah, o que eu percebi? Que me falaram é muito que cada bom. vez que ela aparece, ela tá menos estranha.
1: Mas e é verdade. tirando elementos Nossa. dela.
2: Uhum. Porque a est... Ela tá ficando <risos> bonita, no fim. Mas a estranha é nos olhos
1: de quem vê, será? Não. não brincadeira. Não, ela era bem
0: feia mesmo no começo, <risos> brincadeira. É a boca rosa que impressão dos produtos.
1: Foi, a base da Virginia. Mas ela... Eu achei ela muito, muito boa. De verdade. Boa. E, e, e ela me fez rir muito, assim, no, no filme inteiro. Eu fiquei pensando na Pink quando eu via ela.
0: <risos> Sim. A, a gente, Pink e a, Pink a, a Cia.
2: Eu pensava nas duas, juro. Muito.
0: Eu tenho uma dúvida pra vocês. Vocês acham que em questão de música... Pra mim já é muito claro a indicação de What I Was Made For, da Billie Eilish... Só que eu acho que, ao mesmo tempo, tem outras músicas que não são cara de Oscar, mas que elas têm um impacto muito significativo dentro do filme. Como, por exemplo, a música da Liso, no começo, ela é muito boa. Tipo, a, a música dá o tom daquela cena. E, e enfim, em outros momentos isso acontece também. Vocês acham que a gente pode ter alguma surpresa nesse sentido?
2: Não eu acho ideia que, que eu não, não muito, sei amigo. Eu acho que não, eu acho que, tipo... Apesar uma de Liz né? do ali pra todas serem muito boas as faixas, eu não, não acredito que elas tenham grandes chances. Eu acho que se fosse pra ter alguma surpresa, seria tipo, I'm Just Can em vez de What I Was Made For. Eu gostaria de, eu de ser surpreendido. surpreendido. Eu acho eu que seria acho ótimo. Que... Poderia ser eu as duas, sei, né? Muito a gente boa, né? Não, é muito, não é muito comum, mas a gente já teve várias vezes que mais de uma música tem Quem tá escreveu um
0: I'm Just Can? Deixa
2: eu ver. Ver? Enquanto isso termina o meu review, que é... Ai... Eu adorei o filme. Ele Foi é a Bella
1: Angel.
0: <risos>
1: <risos> ele é. Não sabe que a Bella Angel é a irmã da Melody, pode falar. Né? <risos>
2: <risos> é, o filme é muito plástico ao mesmo tempo que ele vai se tornando cada vez mais real ao longo dele. A America Ferreira entregou. A Ferreira, é, Ferreira entregou tudo naquele monólogo de verdade verdadeira. E. Eu gostei muito. Eu gostei muito disso de verdade. Mas. Pergunta. É um... Fala? Eu ia falar que é um filme que eu não sei se. Pra mim, tem tanto o, o, a questão de eu querer assistir de novo, sabe? Que Oppenheimer, eu, eventualmente, vou ter que assistir pra eu conseguir absorver melhor. Barbie é aquilo, tipo, conseguir pegar tudo e não sei se. No Ele final, é mais fácil, é... né? Muito mais eu fácil. Eu
0: super assistiria de novo. Eu
2: acho que assistiria de novo Os como um, um filme, tipo, em grupo, sabe? Não aquela coisa, aí ah, eu tô aqui em casa no sábado à noite e vou assistir um filme.
1: É, quando passar na Globo, vocês vêm de novo. É, deixa eu perguntar aqui, você tinha comentado sobre pessoas falando que dá pra ver, tipo, o filme da Pixar, assim, sem... Eu queria saber se você concorda com isso agora que você viu. Não, não Sem, também. Sem ai, não refletir. Ufa, ainda bem. <risos> Brincadeira. Eu já ia fazer um... Não, eu não fiz sabe, maior cena no, no último episódio por causa disso. Imagina, você concorda?
2: Não, eu acho que eu falei. Eu acho que tem coisas que são mais é, intrínsecas. Tipo, algumas piadas que são um pouco mais sutis. Que a não ser que vocês tenham um olhar atento, para pegar. Mas não é que é. camadas. Não é um negócio que você para e vamos fazer várias análises diferentes. Tipo, de profundidades. Eu acho que a mensagem tá ali, assim. É... E foi como eu falei...
0: Mas o final é meio farofento também. Tipo, tem umas coisas que poderia cortar do filme da Barbie no final.
1: Tipo o quê? Tipo os ah, caras eu... chegando lá no, no mundo. Tipo, sa... aqueles executivos saindo do mundo real pra ir lá no final e aparecer no final do filme no meio da guerra. Não faz a menor diferença. Sinceramente, eles poderiam ter não ficado
0: faz. lá. E tem umas cenas também dos Kens assim, que não precisava ah, e tal. Mas eu olhei aqui é. as músicas e I'm Just Ken foi escrita pelo Andrew Wyatt e o Mark Ronson. Então, provavelmente... Tem chances, porque os dois são músicos muito prestigiados. O Mark Ronson, principalmente. Então, quem sabe, né? A gente não tem duas indicações do mesmo filme na categoria. Seria
2: bom. Esse Andrew White não é um cara que fez coisas da Broadway?
0: Não Ele sei, amigo, talvez. Ele fez com a Miley e com a Dua Lipa.
2: Então, eu tô confundindo as bolas. Mas não, não é um filme de Pixar. É, apesar de ter algumas cenas que talvez sejam mais descartáveis, eu quero muito assistir a versão. Nem sei se isso vai existir, tá? Mas estou projetando aqui. A versão estendida. Porque falaram de muitas cenas muito curiosas que foram deletadas. É... E que, sei lá, não sei se o filme ficaria cansativo, mas eu queria assistir, tipo, uma versão mais completa, assim.
0: Então, onde Daí que eu assisti a versão estendida agora que não tem DVD.
1: <coughs> no streaming? É. No caso do Nat Max.
0: Isso ou... era realmente
1: uma dúvida, Jean Vitor Chicão, é. ou você tava querendo se fazer?
0: Era uma dúvida mesmo. <risos> eu nunca vi versão estendida em Steam. Você achou que é pra onde? Hã? Pra onde vão os filmes depois que eles saem do cinema? Não, mas é que eu só vejo... O <risos> que, que você tava esperando? Pro limbo. É isso, eu, ve... eu achava que isso aí é a versão normal, tipo, não lançamento. É, vai estar lá no x videos extended,
1: né? <risos> a versão estendida. Mas não, é que nem eles o podem o fazer
0: DVD... É... Como... Lembra quando vinha no DVD? Tipo, vinha a versão... Lembro, lembro. E vinha também aquelas cenas de... De behind the scenes Tipo, como foi feito... Lembro, Super High
1: School Musical e então, bem né
0: Então, off. Não, não tem mais isso. Você eu não, eu não, eu não acha isso no streaming?
2: No streaming, não. O, e é muito louco. O único serviço, pelo menos até um tempo atrás... O único serviço de compra de filme que oferecia extras... E aí tinha todos os extras que um DVD e um Blu-ray... E às vezes até mais, era o iTunes que existia o iTunes Extra, que era tipo, você abriu o filme, era tipo um menuzinho, e aí tinha lá filme, extras, etc. Era bem uhum. legal. Mas, o que às vezes eles podem fazer agora, é lançar a versão normal no, no streaming, e lançar a versão estendida somente pra compra, aluguel, e aí depois de tipo, mais tempo, eles lançam no streaming também. Eu acho que o último que eles uhum. fizeram isso foi Homem-Aranha. É, Homem-Aranha, a versão estendida, demorou alguns meses a mais pra sair no streaming. Mas, enfim... É, respondendo a minha pergunta as minhas duas perguntas de Oscar eu acho que aqui a gente tem é, chances fáceis para direção de arte apesar de ser uma direção de arte óbvia isso foi muito bem executada acho que a gente tem sim ator e atriz ou talvez atriz e ator coadjuvante né para Margot e para Ryan acho que a gente pode... nos dois tá roteiro e acho que direção acho que são boas categorias mas eu Ele acho assim, que assim
0: em vão em, ator com
2: em número de categorias, eu acho que é menos que Oppenheimer, porque Oppenheimer menos, vai nessas né? categorias técnicas. É, sobre os trabalhos da, da direção. É, Adorava as Mulheres? Eu gosto, mas não é um filme que super me incomove. Lady Bird é um filme Agora. que eu assisti uma vez, mas que, cara, tem um lugar muito especial Agora. no meu coração. Eu acho que eu ainda prefiro Lady Bird do que... o que foi? Do é que Barbie? Bom. Não, é porque que eu que Barbie. já tá assim, adoro. <risos> do que a é Barbie <risos> mas, é, vamos ver também tipo faz uma semana só é que Lady Bird é na época teve um impacto forte em mim, assim
0: a Greta Gerwig, assim, pra mim é Lady Bird é, Adoráveis Mulheres, aí ela tem aquele filme Frances Ha, que ela atuou, que pra mim é assim não suporto não quero ver o pôster nenhum coisa nunca desse vi. filme nunca ver, não engulo esse filme e aquela personagem não dá pra mim mas o resto eu amo. <risos> é. Mas mas é.
2: Falei tudo o que eu queria mas falar. Mas você
1: acha o quê mesmo? Qual que é o melhor filme pra você? Da Greta Gerwig? Eu acho que ainda Lady Bird. Que é o primeiro que ela escreveu e dirigiu. Que é você acha que o é o segundo? Acho que sim. E você acha que o Penhamer é o segundo do Nolan? Hum, é difícil, amigo.
0: Ah, é só um negócio. Eu acho que.
2: Acho que sim. Não, 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 não. não. O Oppenheimer não, não é o segundo. Acho que o Oppenheimer primeiro é o terceiro. De gosto, pessoal. Saber... Qual é o segundo? Sim. Acho, acho que é a origem ainda. Tá. Eu vou ser
0: muito polêmico. Seja. Eu acho que a... o filme é da Greta, óbvio, ela é a diretora. Mas esse filme tem muito mais mérito pra mim da Margot Robbie como produtora do que da Greta como diretora. Porque eu acho que, tipo, por ela ter corrido muito atrás, ela escolheu quem ia ser a diretora, ela participou da escolha dos atores. Então, eu acho que, tipo, assim, ela... Ela bancou muitas decisões criativas ali que me fazem... Quando eu lembro desse filme, eu lembro mais da Margot Robbie, não porque ela é a atriz ah, principal sim. do que da Greta.
2: Acho que sim. Porque é, eu... Era... Querendo ou não, foi a Margot que fez acontecer o filme, né? Tipo, e acho que, sim, apesar de... A diretora que, entre aspas, manda em tudo, né? É, eu acho que a estética, quem acho que o feeling ela, né? do, do filme <risos> originou ah, na ideia da Margot.
0: Sim, e tem um negócio que eu li as pessoas criticando que ela e o, o Ryan têm o mesmo salário, né, pro filme. Só que as pessoas não se tocaram que eles têm o mesmo salário, só que quem decidiu isso foi a Margot Robbie e, e ela é a produtora executiva. Então ela ela que tá faturando horrores com esse filme. Tipo, e as pessoas não se tocam nisso. Tipo, mas eu entendi, ela...
1: eles achavam que ela devia ganhar mais do que ele, é isso? Porque ela é atriz é. e ele é ator coadjuvante.
0: É, Quem eu disse? é coadjuvante, é, é é, mas, é, mas enfim. Ele não é tão mas, importante. Só porque ela é Barbie, ele isso, é só o Ken. Eu acho que eles <risos> deram uma, quiseram dar uma lacrada, e aí tipo assim, gente...
2: Falta contexto na lacrada.
0: executiva, e ela que provavelmente é. escolheu o salário, e tipo, ela que tá Sim. ganhando horrores com isso. <risos> é, gente. eu ia
1: fazer outra pergunta Pra encerrar hum. Mas eu já esqueci Então eu não farei Eu queria saber dos próximos filmes, tem algum próximo grande lançamento Alguma coisa que a gente deva olhar e ficar atento Que não tem seja que, aquele né? dos gays Da Prime Video, pelo amor de Deus Tô falando <risos> de Oscar aqui, tô falando de Oscar Material Oscar
0: Material A gente tem uma, a primeira vez Que uma brasileira pode realmente ganhar um Oscar Já que a Fernanda Montenegro era claro ali Que a Gwyneth Peltro ia ganhar dela que é a Bruna Marquenzini no Besouro Azul.
1: Ai, Nossa, gente. Nossa, amigo, eu,
0: eu... tô mintei. brincando. Eu quero
1: ver... Não, óbvio eu quero que, real...
0: que tá. Eu quero realmente ver esse filme no cinema pra apoiar a lenda. Apoiar a
1: lenda. Entregar a bilheteria, né? Um... Existe
2: muito hate. Parece que na... Na comunidade. comunidade. BookTok, assim, de TikTokers de livros... é. Com vermelho, branco e sangue azul. Não entendo muito bem por quê. Pra mim é uma farofa deliciosa. E tô muito animado, sim, é pro filme.
0: passa lá... É que mistura duas coisas que, mano, não dá. Que é tipo... Ah, é presidente... Monarquia,
1: gays... <risos> e Estados Unidos... Achei bem colonizador esse filme, de uma certa forma. É.
2: Mas... Eu sei que existem alguns filmes que estão sendo muito aclamados. Mas nenhum tá tendo uma grande repercussão. Porque a gente sabe que, querendo ou não, um Oscar... O qual Grammy, não é só pela qualidade e a qualidade em si só. Uhum. O filme tem que ter tido algum tipo de. Impacto. É, de impacto, de relevância. É, a gente até sabe que pro Oscar especificamente você tem que ser exibido nos Estados Unidos em um número X de salas, por um número X de dias, com no mínimo X sessões por dia. Então, é, o filme tem que acontecer, basicamente. E a gente sabe que até agora, esses são os dois maiores. Ano passado, por exemplo, a gente já tinha tudo em todo lugar ao mesmo tempo, desde antes a gente tinha, acho que desde abril ou maio o filme uhum. quando TV tiveram as primeiras exibições dele em algum festival e que todo mundo ficou e falou, gente, é o filme do ano dessa vez, eu sinto algo forte também em relação ao Open principalmente como filme do ano mas não chega aos pés, então eu não digo que é definitivo ainda, é, a gente é, tem é é porque tem é, uma bastante comoção água internacional para rolar,
0: tudo, todas as coisas, e é... Todas as coisas. É,
1: é, é isso aí exato eu já não sabe dar, nome até hoje <risos>
0: Tudo, todos e todos.
1: <risos> Tudê. Quer dizer... Mas. Ai, gente. Mas é. Acho que é isso. Tá bom. Então, quer dizer, não tem mais nada. Vamos ter dois filmes concorrendo pro Oscar ano que vem. E quem ganha o melhor, né, gente? Tomara que a Emily Blunt concorra sozinha em atriz coadjuvante e o Ryan Gosling sozinho em ator coadjuvante. E vençam cada um em suas respectivas categorias. Podemos encerrar por aqui? Alguém quer falar o mais temos. alguma coisa?
2: Uma, uma, uma dúvida pra criar uma rivalidade aqui. Se vocês tivessem escolher atriz coadjuvante entre a Emily Blunt e
1: a America Ferreira, quem vocês escolheriam? Emily Blunt. A Emily Blunt. Então, tá bom. A América Ferreira já ganhou o suficiente sendo uma latina num papel de destaque num filme americano. Ela, <risos> vai, precisando... ela vai ter que comer muito arroz com feijão ainda pra ganhar o Oscar, Não, posso falar. sendo uma minoria. Eu acho que do... A América
0: Ferreira <risos> merece ganhar o Oscar dela, se ela quiser isso, é, num papel de drama, do que mais nesse papel.
1: Não, vou falar uma coisa. Eu, eu vou além. Eu acho que a América Ferreira merece ganhar um, um Oscar um dia. Num papel de drama que não seja sobre a minoria que ela representa. Sim. Eu acho sim, que é sim. muito fácil colocar ah, a América total. Ferreira militando de novo em um outro papel. Porque ela já fez isso em Superstore, inclusive, que era uma série de comédia. E ela faz isso a vida inteira. Ela é a Rina Sawayama deles, né? Então, dê o microfone na mão dela, ela vai militar sobre ela não ter o sotaque da latina padrão. E que faz a galera rir. Então, eu acho que... Tudo bem, ela foi bem. Porque ela é uma boa atriz. Ela... Óbvio. Ela nunca teve que me provar isso. Eu, eu assisti a gata em super história, eu achava uma ótima atriz. Mas falta ali a coisa da piada, sabe? Porque tem a coisa da militância pra você pensar, mas também vamos rir, né? <risos> e aí, eu acho que <risos> tem que dar uma tirada da militância ali da América Ferreira, ao meu ver. Porque aí sim, talvez ela me surpreenda num papel de drama. Quando ela estiver fazendo alguma outra coisa que não tem a ver com isso. Mas, por enquanto, achei o intrínseco demais. Emily Blunt fazendo uma alcoólatra que odeia o filho. E que, nossa, ela quebrou totalmente a minha expectativa. lá que Tudo bem, ela traiu o marido Corna dela, fiel. depois ela foi traída. Daí, ela… Meu, aquela mulher, a cena dela… A gente deu poucos spoilers aqui nessa review de, com spoilers. Verdade. Mas a cena dela, no julgamento dele, que ela come o cu do Daqui promotor… Da Fácil. Ela, ela Assim, sabe? Mas Mano, ela, ela cospe ela, nele. Ela falando que não lembra. Cuspir. É,
0: 20, 21? Não, Não, 22. 15,
1: 16,
0: 16, 17.
1: 18, 18 anos atrás. Como Cara, eu isso não me lembra? E ela vai, e ela vai. E aquilo, aquilo ali pra mim, quando mostrarem assim, Emily Blunt, Best Actress, não vai ser essa cena que eu vou mostrar. Eu vou mostrar alguma dela chorando, gritando, fazendo alguma coisa assim. Mas se mostrassem aquela... Não,
0: eu acho que vai ser essa. Eu acho que vai Eles ser ganhavam
1: essa. na hora. Na hora, ela é a maioral.
0: Essa. Ou então aquela, tipo, uma muito boa pra mim é quando ela não dá a mão pro... pro ah, é. Coisa. Ali Nossa. ela foi a fadona.
1: É, essa doeu. daí, juro. Essa
2: doeu bastante.
1: Essa daí, no lugar da Anitta hoje, não teria deitado pra nenhum empresário americano, não. Ela teria feito o funk brasileiro desde o início e teria irritado em português. Porque ela é assim, esse é o jeitinho dela no Partido Comunista. Acho que é isso que temos por hoje, né, gente? Vocês foram
2: falando, desculpa, tem mais uma última coisa. Juro que é a última. É, existe um site muito bom que é Termômetro do Oscar. Ele realmente vai medindo aí site. o hype das coisas pro Oscar. E já, obviamente, já tem uma sessão com uma grande lista de filmes pro Oscar do ano que vem. Muitos já lançados. E aí, dos já lançados, acho que o mais relevante aqui é Air, que é a história do tênis do Nike Air. Que é um filme, talvez, mais pra uma vibes de roteiro, adaptado uma coisa assim. Mas tem um aqui na lista que me chamou muita atenção e que eu acho, sim, que tem grandes chances, que vai sair só, acho que no final do ano, que é A Cor Púrpura, que é um remake que o Spielberg tá fazendo, se eu não me engano. E que eu sei é a que... versão musical. Exato, que é baseada no... na Broadway. Que teve o um filme, aí lançaram o musical da Broadway e agora vamos lançar o um filme baseado no musical da Broadway. E. que é muito aclamado, tanto o filme original quanto o musical da Broadway e que eu acho que tem grandes chances. Um grande beijo e até o próximo episódio.
1: Tchau, gente! Beijos!